0: help me obi-wan kenobi
1: you're my only hope the force is what gives the jedi his power it's an energy field created by all living things it surrounds
2: us it penetrates us it binds the galaxy together ¿Qué tal,
3: mis queridos guampas? Bienvenidos al episodio 189 del podcast Hablando de Star Wars, patrocinado por la Cueva del Guampa.com, el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars. Estamos grabando un sábado 17 de septiembre. Acaba de pasar el grito, acaba de pasar el día de independencia de nuestro hermoso país. Y bueno, vamos a ver cómo llegan los remanentes y las crudas por este podcast. A ver cómo nos afectan. Como es de costumbre, para esta grabación nos acompaña el buscador eterno de la luz, el criptógrafo del templo mi, el templo, mi querido amigo, por supuesto, su amigo, el George, el Jorge, porque hoy es todavía mes patrio, el Don Jorge. Pero bueno, te presentan así, por alguna razón, cuando se, se trata de... Eh, pronunciar un nombre
2: latino en, en Estados Unidos es Don Jorge... Ah sí. o sea ¿sabes en dónde se acostumbra más? En, no sé por qué allá le, le, le echan mucha celebración al 5 de mayo no inclusive, en o... inclusive en los, por ejemplo, en el, no sé si en la NFL, pero en el básquet Los, los equipos te, en esos días utilizan un jersey distinto El Miami El Miami El hit Así <risa> le pone. Pero buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un excelente 16 de septiembre un 15 y 16 de septiembre, en toda madre, por los festejos de, de nuestra independencia Y bienvenidos a todos los que nos van a escuchar en el transcurso de la semana En la versión de podcast, que sale entre un, un montón de plataformas Así es que espero que, que tengan una excelente semana
3: Es correcto, es correcto, salimos en todas las plataformas Muchas gracias, George, por tus deseos Así es que, para todos, como dices, eh, los que nos están escuchando el día lunes Velo, en serio, en presentación, quítate de aquí a la chingada pin... <risa> 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 Entra como Juan por su casa, bueno, continuamos, también está con nosotros El mejor catedrático de la Universidad Autónoma de Coruscant,
4: mi apreciadísimo
2: El
3: profesor Roby,
4: ¿cómo estás profe? Hola, ¿qué tal? Buen día, buenos días a todos, a los están en el chat, a la gente del chat, a los que están escuchando por Spotify y cualquier plataforma por la que salga el podcast, muy buenos días, muy contento, medio a las apuradas hoy, sábado con una mañana movida, pero bueno, ya estamos bien acá, contentos de, de arrancar como toda la
3: semana. Qué bueno profe, bienvenido, muchísimas muchísimas gracias. También se encuentra con nosotros alguien que este... que pues... a ver... <risa>
1: Perdón, Davo, no fue intencional, David. estoy desde el celular, aquí.
3: Tienes 30 segundos, güey. No, nada,
1: estoy de forma jota. <risa> Saludos a todo el guapodito. A ver, pero
3: presume, al menos para los que estamos acá, presume el... No, el, 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 el no, güey, los cerros, wey, mira qué bonito. Sabrás que aquí no hay cerros, güey, entonces uno, uno, uno ve montañita y se, se nos ahí, ahí va, ahí va, pues ahí va. Ándale, ahí va. gracias. Ándale, gracias. El, bueno, mientras averiguas cómo eh, para el otro lado, qué mal camarógrafo eres, Pepe.
1: Ya sé, güey. Quería no ver nada. el cerro, no a ti,
3: cabrón. No tengo la y sigues en la toma. Podrías <risa> voltear el teléfono. Ándale, gracias. Eso, Miren qué bonito. Qué, chelada,
2: qué bonito. Yo no sé la cómo sacas te... 10 en la escuela, Pepe. <risa>
3: Para todos los que nos escuchan, eh, ahorita el señor Mendoza nos está mostrando su lugar de retiro espiritual. Muy bonito lugar, Pepe.
2: Usa. Usa.
3: Bueno, mira, mientras nos muestra Pepe estas imágenes, permítanme presentarles a aquel señor que hizo que la historia se partiera en dos en el momento que naciera. Aquel señor Ajá. que sus espuelas suenan cada vez que entra a ese mítico lugar llamado Las Canoas. A él, a él que le han atribuido tantos milagritos, pero él sigue, sigue por esa línea. Les presento al patriarca galáctico, el segundo sol de Tatooine, el chepe chepe hermosa, es del niño bien, de canto, baile, les, mi querido amigo, mi hermano, lucifago. Muchísimas gracias, joven
5: daumático, buenísimos días con estas lindas imágenes desde el cerro de quién sabe dónde. Gracias, Pepe, por hacernos ver que. Acá no tenemos cerros. Qué bueno que no está lloviendo hoy en día. Tenemos una mañana mucho más bonita y más fresca que la semana pasada. Buenos días, mi querido profesor. Oiga, profesor, qué buen artículo ese de 24, eh, 24 cuadros en la revista de Top One.
4: Muchas de gracias, muchas gracias. Me alegro, Muy bien. me alegro de que te haya gustado.
5: Mi querido George, ¿cómo estás? Qué guapo te ves hoy con la casaca nacional. Me da muchísimo gusto por ahí. Mi querido Domático, qué placer tenerte siempre con nosotros. Señores, los que nos están escuchando en el podcast, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Y los que se levantaron temprano y no fueron como esos flojonazos que no se levantaron, bueno, pues. Muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos un programa lleno de sorpresas eh, cómico, mágico, musical. Vean, tenemos imágenes eh, de nuestra zona remota. ¿En, ¿En dónde es, mi querido? Ah, bueno, no puedes develarlo, no sé que te caiga la migra. ¿o qué?
1: <risa> no, sí te puedo decir. Es eh, en, en Santiago, cerca de Santiago.
5: Así, ah, güey. Ok, ¿dónde es?
1: <risa> Santiago no volvió. Haz de cuenta, Santiago está Mon está Monterrey. Güey, o sea, tenemos amigos desde España, güey, Argentina. O sea, güey, ¿Quién va a saber qué es Santiago? Ay, es más, si hay Santiago decir, allá en Argentina, poco, ¿no, pro? Si no me dejes. Sí, sí. eh, Santiago, Santiago
3: hay en todas partes. Es un,
1: eh, es un pueblo mágico que está cerca de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Una de sus características es que está la famosa presa y, sobre todo, eh, una cascada que se llama Cola de Caballo. Bueno, yo estoy así como que en los cerros, perdido. Este, en teoría no iba. Este, no, ya le había los había comentado que no iba a entrar pero me ganó el amor que tengo para estar con ustedes como cada sábado
5: oye así la la pregunta y y qué estás haciendo ahí
1: <risa>
5: bueno, déjenlo para después, señores. Muchísimas gracias.
3: Por... Oye, eh, oye. ¿Estás en Nabú? Sí, ¿acaso estás en Nabu? NABU? ¿Estás
5: persiguiendo unas, este, ¿cómo se llamaban esos animales que eran como una especie de garrapata enorme? Los chicks. Estás persiguiendo un chic. Este... Oye,
1: ¿y qué pasa? Este ¿Quién está en lugar de Davo, por cierto? Fíjate que hoy hoy le dijimos mío, al, al, al pequeño bien.
5: Davomático, que es, que es el hermano del pequeño Lucifagor, que viniera a hacer el programa, porque su, su tío, o no sé qué sea, él ese que, que luego lo anda. Hijo, iba a decir una cosa súper
3: políticamente incorrecta <risa> y tu, <risa> no, tuve no, que cortar porque... toda la idea. No no, Pero no, no es que, que... traemos, traemos <risa> no, pues, la carta de, oye, de, pues de inclusión. El, que el
5: ejército, ya, yo no había visto eso, no sé si había salido antes, pero ya nos dijo que aguas con lo que publicas, ya me quedé así como hasta un poco, un poco preocupado. Este régimen está un poco fuerte, creo yo.
2: Está denso, está denso.
5: Pero bueno, trajimos al niño daumático aquí a que nos a, eh, lo estamos probando.
3: A ver si quitamos a su, a su tío. <risa> a, Los, al tío con que le dio Sarna en la barba. Ese, sí, sí, caray. No era Sarna, era ladillas. Sí, no, <risa> aquí, aquí hace efecto voz <risa> Sí, y Doña Carmen <risa> ¿Qué,
5: qué gráfico, muchachos gran. <risa> Lo que no sabes es que era en la axil <risa> Es que la es axil fetiche. de Doña Carmen es, es como un poco peluda, güey Es como así un, un chango, mechas ¿me que, que es así como muy... <risa> Muy peludo, ya sabes esos raros que son. Y, y Davomático cuando andaba ahí. No sé, no sé qué hacías ahí. El chango mechas me cortas le
3: llaman. Sí, sí. No. En fin, sí, sí, es un fetiche que tenemos entre Doña Carmen y yo. Su sobaco es. Un templo de placer. S Vamos, se ahí? puede Amar. hacer una pregunta personal, Davos, y estamos al bueno, aire, pero sí, no pasa nada. Si sí lo sabe Dios, Dios a, que lo sepa ti, el mundo. ¿A,
5: a <risa> ti te gusta tocar esa verruga que tiene ahí que le sale de la sobacosa grande? La grande, güey. Sí se esbala, Fíjate que blan, más ¿se que tocar. Me gusta agarrar. Ay, Dios
4: mío!
5: la mamá, ojalá no estés viendo esto! Ay, Dios, entonces es...
3: Y bueno, Pepe, entonces de regreso estás en un retiro espiritual.
1: A centrar mi CEN y todo esto,
3: muy bien, muy bien. Muy pues bonita, bueno, muchísimas gracias, vista, por gracias, Pepe, por, por las imágenes tan bonitas que nos presumiste ahorita. ¿El amanecer está y este mira, mira, ya no te escuchamos. El amanecer está
1: precioso, te digo. Sí, se ve. Eh, Déjame, se los vuelo a mostrar.
3: Bien, bonita, eh, el
1: amanecer. Eh, el amanecer, güey.
5: Sí, güey, todo está, se ve que allá todo está bien bonito.
1: Sí. Pero eh, <risa> más, el chulado de amanecer, creo. Claro. Estás, estás Oye, si, sabes, que no si se te se puedes imaginar a alguien y
3: lo tienes ahí en un que en, eh, en ¿alguna de las personas que se encuentra conectada puede hacer mal uso de estas imágenes? ¿Por qué que me encuentras, güey no 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 me encuentras de mitad de madre güey no, no no pues pero pues tarde que temprano tienes que regresar a tu casa no
2: ah. <risa> Acaso, le acabas de ponchar los globos
5: bienvenidos sean a este programa nos da muchísimo gusto tenerlos aquí es un placer Inconmensurable arrancar este programa con mis hermosos compañeros, <risa> hermosos porque algunos son guapos como el profesor y otros, pues solo se los digo para que no se sientan mal como el buen daumático. Pero gracias por estar aquí ustedes, señores, esos, esos 14 feligreses que están por ahí. Oye, 14 feligreses y somos 5, güey, puta, son.
3: Son nueve, son, pero bueno, es temprano En fin, es temprano, es temprano Pues así como les agradecemos A todos los que están conectados También les quiero agradecer a todos los que ya hacen El favor de seguirnos a través de nuestras eh, Redes sociales Como saben, nos encuentran como La Cueva del Guampa Y estamos en todas y cada una De ellas subiendo contenido especial encuéntenos La Cueva del Guampa También, como les dije al principio Visiten lacuevadelguampa.com el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars. Y la gran pregunta del día es, señor Lucifer, ¿qué pueden encontrar en la cueva del
5: Wampa? Pues de entrada van a encontrar la primera evolución de lo que se llamó en algún momento Baby Yoda. Baby Yoda era cute cuando salió y era muy bonito, pero hoy... Disney está creando un nuevo personaje mucho más poderoso que se llama Baby Davo. lo pueden ver ustedes en la Cueva del Guapa, única y exclusivamente lo van a encontrar ahí pueden tocarlo, pueden besarlo, agarrar sus cachetes así pueden lamerlo si quieren, ese es, ese es de lo más importante pero bueno, para todos los coleccionistas van a encontrar toda clase de eh, artilugios o voy a decir, Figuras de acción, juguetes, coleccionables Estatuillas y todo aquello Que cualquier coleccionista y fanático De la saga de Star Wars Ha soñado tener en su estante eh, Oye, andas como negativo, ¿no? Así agarrando polvo Y que no sirve para nada y que tu vieja te regañe Pero sí, todo, todo eso y mucho más Van a encontrar ahí Muchísimas gracias.
3: Yo te iba a decir muchísimas gracias, señora Aguilera. Sí, va. <ríe> señora, Aguilera ¿qué hay, señora Aguilera, pasemos para allá. Muy bien, muchas gracias, Lucifago. Así es, todo eso pueden encontrar en la cueva del guampa.com y también si andan de paseo por aquí, por Cancún, pueden visitarnos. Bien dice el señor Lucifago, pasar a saludar y a toquetear. Eh, pues ahí las figuras, ¿no? O, o lo que haya disponible ese día. de andan, andan diciendo en las redes,
5: Daumático, que tú eres como el Museo del Niño del Distrito Federal, que e la gente va, es, toca,
3: suele... juega y aprende. Entonces, mucho, eh. aprendes mucho. aprenden mucho de lo que no deben de hacer en la vida. Sí, este, vayan, vayan y platiquemos un rato. Salgamos todos <risa> deprimidos, pero con figuras muy bonitas. Muy bien, muchas gracias. Y también antes eh, quiero invitarlos a participar en nuestros dos grupos, uno de ellos... Es el grupo de WhatsApp, es Legión Huampa, y para ingresar tienen que seguirnos a través de cualquier red y mandarnos un mensajito para que nosotros, eh, un mensaje privado, para que nosotros le regresemos un link con el cual se pueden unir a este solemne grupo eh, en donde se comparte información ñoña las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los meses del año, y eh, todo esto en un ambiente bastante tranquilón, vigilado por aquí por mi querido amigo George el martillo ejecutor de Legión Wampa, nuestro grupo de Whatsapp Mándenos un mensaje y les enviamos de regreso el link Y también eh, déjenme invitarlos a nuestro grupo de Facebook Llamado Nación Guampa Que para ingresar lo único que tienen que hacer es contestar un par de preguntas Y listo, ahí puede compartir todo lo referente a tu colección eh, Y obviamente a tu amor por esta hermosa saga llamada Star Wars Búsquenos en Facebook Nación Guampa y bueno, habiendo dado todas las noticias eh, necesarias y todos los anuncios. Oye, qué ganas de que ahorita imagínate que
5: salieran como tres señoritas ahí en, en la toma de Pepe que se distrajo y fue al baño, y salieran tres señoritas acá. Oye. O muchachones. Bueno, también podrían ser, digo, no, no, no tenemos ninguna certeza de cuál sea el, el, el digo, no creo que esté solo en un retiro, estará en un retiro, estará solo. Pepe Mendoza estará pues mira. Ahí. Más vale dejó, Cholo que Dejó su, oh, su Dios, teléfono. Tengo, tengo mis dudas. Oye, nos dejó en toma abierta para hablar mal de él, güey. Eso es peligrosísimo.
3: Sí, 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 sí. Cosa, Pero mira, pero, bonitas, eh. Imágenes, ¿eh? bonitas imágenes, ¿eh? Muy bonitas imágenes las que nos regala sí, el me señor Mendoza. como, en como estos programas de TV,
5: de TV abierta mexicana, ¿no? En, no, de, de no como los
3: de. No, como Loret de Mola, cuando tenía la toma del Popocatépetl. Ándale. Para que se tranquilicen. Eh, esa, eh, que la Guardia
5: Nacional agarró todo
3: Popocatépetl, dijera el bueno. <risa> muy bien. Pues ahí, está, ahí está el cerrito que nos brinda el señor Mendoza. Pues muy bien, muchas gracias. Y ahora permítanme dejarlos con esa sección, la sección por la que te levantas a trabajar para ganar lo suficiente para poder ir a la oficina de Telmex o la compañía que tú desees pagar ese internet y poder descargar material de calidad, pero encumbrando todo ese material se encuentra esta sección que te gusta tanto. Así es, llegó ese momento de las astroefemérides del señor Arroba, @Lucifago.
5: Muchas gracias, joven domático. Vamos a traerles algunos sucesos, algunos eventos, algunas eh, cosas que tuvieron su tiempo, su momento de un 19 a un 25 de septiembre ya se nos acaba septiembre, caray, el año se está yendo como agua entre las manos y si tú vas al súper vas a encontrar ya, oye, ya lo de Halloween ya pasó ahora ya vas a encontrar lo de Navidad y encuentras la rosca ya... de Reyes? Sí, hombre, sí, sí, hay y hay luego hay varias roscas que hay que buscar ah. Eh, vámonos con un 19 de septiembre del 2013 Era lanzada la versión 2 del juego Angry Birds de Star Wars Se estrena la segunda entrega de este videojuego Que es un crossover entre la serie Angry Birds y Star Wars Desarrollado por Robbie Entertainment En conjunto con LucasArts Donde podrías encontrar el poder del Porkside Yo tengo el poder del Porkside, mira aquí lo tengo en mí en mi panza, no sé si ustedes... No, ustedes son flacos, ustedes no tienen Porkside, olvídenlo. Eh, es decir, se puede decir que podías jugar del lado de los eh, birds, si alguno de ustedes ha jugado Angry Birds, entiende a qué me refiero, o podías jugar también del lado de los porks, lo cual era, era bastante divertido y siempre con un toque cómico de este juego. El juego arranca en una nave de la Pork Federation, donde Qui-Gon y Obi-Wan Kenobi eh, al meritito estilo del episodio 1 pues están tratando de entablar comunicaciones que como ya sabemos, esas pláticas pues por alguna razón nunca se llevan a cabo y es donde arranca toda nuestra... nuestra... Bueno, ahora ya no podemos decir que es donde arranca nuestra saga porque George va a decir, no es cierto, güey, hay cosas mucho más viejas, ¿no? Pero pero digamos que la saga de televisión temporalmente es donde pudiéramos pensar que arranca.
2: ¿Qué es lo que rifa en la en Star Wars? Eh... No, muchas cosas. Pues lo, lo, el producto en series, güey, o sea, esa es la...
1: El canon va a decir George, güey, la madre
2: cano, ah esa madre. Bien. No me gusta ese pinche nombre, lo sabes bien. Güey. No, lo que está en la tele es lo que... Bueno, lo que, dice ahorita, lo que... Ahorita. Ahorita,
5: pero pues déjale, déjale, déjale tiempo. Eh, el juego, tras un éxito moderado, fuera descontinuado para febrero de 2020, y dado de baja tanto de Apple Store como de la Google Play, es decir, si quisieras bajarlo y jugarlo, pues creo que ya no es algo posible, la verdad estaba bueno, nunca fui así como demasiado fan de Angry Birds, pero sí estaba algo entretenida esta versión el look, ¿sí lo, ¿sí lo llegaron a jugar o nunca lo ha jugado? Sí, el sí, look sí, que claro. saca su, su sable está súper chido, ¿no? esa parte está buena, entonces hay recomendación si es que alguien por ahí tiene un celular viejo donde se le quedó Angry Birds, pues échense una jugadita, ¿qué juegan ahorita en su celular, señores? Soy muy curioso
3: Nada, Yo no ganaba porque no les
5: creo, ¿eh? Yo. Clash of
3: Galaxia. Clans y, 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 y ¿cómo se llama? El de los dulcecitos, este. Candy Crush. Candy Crush. Candy Crush, muy bien. Yo, The Galaxy of Heroes.
5: qué me fastidió, güey. Es tan largo, o sea, tarda tanto en eso. Yo soy otros?
3: jefe de mi clan en Clash of Clans, güey. Ese es un logro. Entonces, sí, estoy ranqueado. Sí, güey,
1: pinche logro de la vida, cabrón. No mames.
3: Pues tú estás, cállate, tú estás anexado. En tu currículum,
1: güey.
3: <risa> ah, en tu currículum dice todas así:
5: licenciado <risa> en comunicación y la chica. Y líder del clan. Oye. ¿Cómo clan, se llama? Clan. Oh, me
2: me, me fue un retiro. Y, ¿Mi, y mi clan? Y ¿Sabes y cómo va. se
3: llama mi clan? Los mexi-B-Word, así los mexi-ergas. Ah, Vargas, los vergas, Vargas, wey.
0: Vargas.
5: Pero, a los que no jugamos eso, o sea, haces un clan y la gente se anexa a tu clan y
3: son como una logia <coughs> o qué. Ah, sí, exacto. Sí, llegas a, a armas tu equipo y empiezas a,
2: a reclutar otros a otros jugadores. Nivel, ¿no? O sea, no así de, de la entrada. Pues sí, tienes que
3: en mi clan, sí tienes que estar a cierto nivel. Hay otros más piojos, pero el, el mío es Elite. <risa> Y cualquiera puede crear un clan. O sea, ¿por qué en la cueva del Guampa no tiene un clan de Clash of Clans, güey?
0: Pues no, no
5: no juega sé. Clash no Clash güey. Pues me avisa. ¿Qué, si ¿qué te clans? pasa? Hay
3: torneos buenísimos de Clash of Clans.
5: ¿Sí? Oh. Sí. Claro. Okay. Pues no, tienes que avisar. No Ahora, ¿tu clan puede tener ilimitado número de gente? No, eh, creo que
3: son hasta donde sé como veintitantos. Y como no, somos chafas, ese, no nos quieres es, en tu plan. Ese plan, plan ¿qué es quieres?
2: elitista, pues es que es...
3: No puedo, ¿No ¿Puedo? ¿O ¿O armemos otro. Mira, este, le voy a cambiar el nombre mejor a Mexisables, como dice... Mexisables. <risa> no, mejor Oye. armemos uno, ok, vamos a armar uno que se llame los Mexisables del Guam.
5: Órale, pues arma uno para... Oye, compártenos de tu felicidad, güey, digo,
3: discúlpame okay, yo. Ok, no, ok, ok, yo ok. No tengo... Y fíjate que es el, es, es el que he tenido más por más tiempo en mi teléfono, eh estoy hablándote tiempo? más o menos desde el 2014 estoy jugando espeito. o sea, tú desde, si yo entro ahorita Uta, va a pasar como 10
5: milenios en lo que alcanzo, lo que sea que tú tengas pues sí
3: ok sí. puedes pagar, pero pues ningún no. camino corto es, es fructífero Lucifer ¿no? y esa es una buena no. enseñanza Oye, es como de para pagar de... el videojuego
5: olvídate <ríe> sí.
3: Pero, no, no. no está, está muy entretenido. Y también, déjame te platico, perdón por, por, por saltarme tan, tan abruptamente del tema, eh, ya empecé a aprender a jugar Yu-Gi-Oh!, tarjetitas de Yu-Gi-Oh!, Yu -Oh. oh. sí Zuta, ¿no? y tengo cosas más oscuras todavía, estoy eh, así, güey, de empezar no, a no. jugar One Punch también. 1.7 que es que One que Punch Punch, más mucho más tiene el juguete.
1: Se la pasa jugando en el celular, güey, todo el tiempo, güey. A ver, te ahí pregúntele sí. a la mamá, güey.
3: La Commander me da su teléfono para que me entretenga, güey, mientras sí, sí, platican sí, los adultos, güey. <risa>
1: cállate, sí, cállate, te, qué pasa este nivel.
3: Sí, no.
5: Yo no puedo decir que no lo he visto. Aunque no
1: me crean, yo no tengo juegos en, en mi celular, güey Por sí, ¿qué WhatsApp, güey? Me ando matando, cabrón Ay, Imagínate,
5: papá. con el celular? Eh, si es que no,
3: no te pones a jugar Mientras manejas, también tú no manches ¿Seguro No, la que tienes obra, güey No te no pones a jugar mientras trabajas, aún peor, güey <risa> Oye, seguro que tienes Uno de esos juegos porno,
5: ¿no? De hacer citas Y besarse y no sé qué No
0: te hagas
3: no, no te que es, que es, es nivel sí. diamante ¿Nivel? en <risa>
5: Tinder güey. <risa> nivel palazuelos, güey <risa>
0: Por eso no, se pues tomó, está bien. Se
5: Yo, juego, con yo con jugaba el... Galaxy Heroes, pero la verdad me fastidió porque no, no sentía que avanzaba ni madres y dije, Ay, ya vayanse al dedo". Yo antes Nada, jugaba lo, lo boté. La, la,
1: la, el de plantas contra zombies, güey eso, eso me entretenía, güey.
5: Está bueno. A mí me gustaba. Ahora, ¿qué puede ser más geek que jugar Sudoku en el celular? Me declaro. Nada. Soy nefasto, güey, pero sí Ajedrez, juego Sudoku. papá. Ajedrez. No, ajedrez, no porque no, me ardo güey, cuando está. me gana alguien más, entonces, por eso o sea, todo
1: ¿Te la pasas ardido, güey, o qué?
5: Exacto, güey, entonces, como soy muy güey, entonces mejor, no, algo algo donde me rete a mí mismo y pueda cambiar con facilidad la dificultad.
3: A ver, platíquenos, chat, platíquenos, chat, ¿qué, ju aquí? ¿qué juegos tienen en sus teléfonos?
1: Casi ahí puso que juega Galaxy of Heroes.
3: Estoy bien, lo estoy buscando, no lo veo.
5: Ah, ah ya vi, ya vi. ¿Qué Galaxy. hay más humillante que en Galaxy Heroes tratar de unirte a un clan y que no te quieran, güey? Es súper triste.
1: Entonces, Sergio tiene unas muy buenas anécdotas de, de Galaxy of Heroes, güey. Él juega, el, el, tiene años jugando esa madre, güey.
5: Ah, pero. Y para tener. El tema es que para tener todo lo que se requiere, pues
3: necesitas mucho tiempo. Oye, ¿te acuerdas de la fiebre, como dice Joao, de Pokémon GO? Ah, nunca, nunca le entré. Yo le entré, güey. Sí, y andaba buscando gimnasios por todas partes. Hasta así llegué a las canoas, Lucifer. Justamente fue por ah, Pokémon, no. Estaba buscando al. al, al ¿cómo se llama? Yo pensé Star, que Pensé que la historia era que
5: llegaste por Por un olor que ibas pasando al lado y dijiste: aquí huele? Ahí voy a entrar.
3: Oh, mira, es Charizard. Huele
5: a ovo. <ríe> huele a Charizard. <ríe> Pero ya se quemó. Sí.
3: Ya lo no, quemaron. Vamos.
5: Ese. Y sí, luego, sí. la ñoñez también me invade porque, ¿sabes qué? Tengo un, el juego de maratón. No sé si en todos lados existe el juego de maratón. Profesora, ya no sé si exista. Es un juego no, de preguntas. No sé si... Es un ah, juego donde maratón. te preguntan y si contestas correcto avanzas o, o te quedas.
1: Pero el chido es el juego de mesa, güey.
5: Pues sí. No, está bueno también el, de, el del celular. Ah, tío. bueno, no. Del, del teléfono también está el de preguntados. ¿Le han entrado? Sí, yo, yo lo acabo de bajar porque hay una nueva versión, pero esta que tienes que esperar a que el otro juegue y eso me dio huevo y lo bote. Entonces, ya sabes sí. que sí, la, sí, sí. El, la inmediatez de hoy en día me acabó. Entonces, está, está cañón. Muy bien, pues, vale. señores, si tienen un videojuego en su celular, úsenlo y diviértanse y no gasten demasiado porque luego... Oye, es, es como esta manzana podrida de la bruja de Blancanieves, ¿no? Ah, sí, compra 10
3: mil monedas y vas a ganarle a todos. Si las compras y no puedes comprar ni madre, entonces un poco. Un poco... Fíjate, afortunadamente nunca le he metido lana a ninguno de estos. Bueno. Ah, está bien. Oye, yo, yo también juego en caliente y ahí nunca ganas, entonces <risa> es bastante deprimente.
5: Pero bueno, ah, señores, ah, ah, ah. sigamos con esto. Un 20 de septiembre de todos los años se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Y eh, de expresión de pensamiento, fecha establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión es un principio que apoya la libertad de un individuo o un colectivo de articular sus opiniones e ideas sin temor a represalias, censura o sanción. ¿Me escuchaste? Oye, Así, ¿me escuchaste, Guardia Nacional? Eh, de acuerdo a dicho documento, toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia. Y de buscar y recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación e independientemente de las fronteras, ya sea oralmente, por escrito, impreso, en forma de arte o por cualquier otro medio de elección. Simplemente quiero decir que este programa existe. Gracias a que podemos hablar de cualquier cosa porque sí, hablamos de Star Wars pero todos los adornos que vienen alrededor de estas pláticas de Star Wars a veces son un poco eh, y tienen que, que ir a buscar esa ley para poder ser dichos adelante Pepe, por ejemplo fíjate libertad contigo. de expresión es no Pepe, no Pepe, déjalo Pepe no. No, es, ¿Eh? ese es un ejemplo de que no hay libertad de
1: expresión difiero contigo mi querido Lucifer porque ya varias veces han tumbado el programa, Youtube Gracias por No, pero
3: vos. eso ha sido por derechos no, de autor. Derechos de sí, autor no, es, tras, es, ¿tras es diferente. Otras no,
4: porque no, no, porque lo que estamos diciendo nos lo prohíben.
2: Sí, ¿sí? Si no, no te equivoques.
4: Eso es porque han usado algún tema musical o alguna imagen que no estaba muy permitida.
5: Y, y no claro, nos lo verdad, tumbó es. el gobierno, nos lo tumbó una empresa... Una empresa privada. hace mucho dinero, un privado, ¿no? Entonces... <ríe> Oye, ¿entonces cómo,
1: le hacen, ¿cómo le hacen en la tele cuando empiezan a pasar imágenes por ejemplo, de noticias y demás, este es igual. ¡Bienvenidos a Doti Guapa!
5: Mira, el ejemplo es, y esto yo no lo sabía, se lo aprendí al joven Davomático, en las estaciones de radio pues pagan, ¿no?, por las canciones y solo pueden poner las canciones que pagaron. Entonces, si quieres, oye, habla así, oye, ¿me puedes poner la de los bookies de de la cárcel o no sé qué, y no la tienen, pues por eso no pueden poner esa rol y poner otra, porque pues todo cuesta dinero, ¿no? Pero pagan, pues. Por ejemplo, en mi trabajo no puedes
2: poner
5: YouTube. música que no esté pagada. Ya ves, ya ves. Ni software, ¿verdad? <risa> Así, ¿verdad que no puedes poner software que no está pagado, George? <risa> no, pero el, el tema, creo yo, importante y, y de verdad hay que resaltarlo, es que gracias a que tenemos... Eh, libertad de expresión. Mira, mi país tiene muchos temas complicados, hay hay problemas por todos lados y hay muchas quejas, pero yo creo que si de algo no podemos quejarnos en este momento, pues es de que podemos hablar, podemos decir las cosas como son. Eh, digo, no guardes un video como la chave esa que metieron al botellón, pero pienso que tu, tus ideas se pueden reflejar ante el mundo y Qué cosa tan maravillosa poder hablar libremente de lo que uno piensa, aunque te puedan vapulear o te puedan odiar por pensar que Ryan Johnson es un gran director y que todo el mundo le caigas gordo. Pero ese es un ese es un juicio social, no es realmente un tema tema que tiene que ver con el gobierno la ley entonces ese fue un dardo no envenenado en nota y soy experto en eso es más bueno, por ahí uno ahora pero grande, ¿no?
3: ahora nada más como eh, complementando lo que dices creo que hoy en día con, justamente con las redes sociales ya no es únicamente el gobierno quien está censurando sino es la misma gente también ¿eh? la misma sociedad está funando a las personas cuando dice algo que no, no les apetece escuchar pero estás de acuerdo que puedes seguir hablándolo, ¿no? O sea, te, te pueden agarrar a pedradas. Pero, pues pero en, puedes... en, en muchas ocasiones oh, se ha tenido que bajar las redes, o sea, las, las cuentas de personas por, por situaciones de ese tipo. Pero eso o sea, Ya digo, ya la poder. gente también, ya la sociedad, ya es otro juez de mil cabezas. ¿Y, y, ¿Y es más poderoso que el gobierno? ¿Qué piensan de eso? Pues hoy en día yo creo que sí, güey. Sobre todo para los que se dedican a comercializar con redes. El contenido que, digo, actualmente es una economía que está, está en crecimiento y, y hay muchas personas eh, diciendo cosas y definitivamente sí, si te cancelan. Hace no mucho, ah, pero no fue por libertad de expresión, ¿no? Pues el güey se pasó de lanza a un youtuber español. No sé si me pueden ahí alguien recordar el nombre. <coughs> Lo cancelaron de todas partes por querer hacer, hacer mal uso de su influencia en redes. Y pues el tipo, pues simplemente fue desaparecido de la faz del planeta. Y esta otra, la chica que sacaron, que metieron al bote de aquí de YouTube, eh, que ya es la innombrable, porque YouTube no te porque deja... ¿Y si la se sí? baja o qué? No, no te va. O sea, bueno, nosotros no nos bajaría, pero no puedes poner su, su nombre o el no puedes ponerlo en tus títulos o en tus descripciones porque no te publican el video. O sea, sí logran tener ese efecto. Ahora, esto que estoy hablando tanto de la chica, pues, pues obviamente con, con, con razones, ¿no? Ahí sí hubo una situación que, que, que no solo fue la gente, sino también la ley y, y todo eso. Pero ha habido eh, youtubers que pues, se han sido cancelados porque la misma gente no les pareció el
2: el, el dato, pues el ¿no? Entonces, el, el, chao, el cuate español, ¿no? El que recientemente salió, el de las empanadas.
3: Ah, ese es el que decía, ese justamente es el que decía,
2: el de las empanadas.
1: Bueno, me tengo que retirar porque ahorita me, ya me hablan a la primera terapia. Güey.
3: Vas al punto. Ándale,
5: ándale, ándale.
3: Toma mucho jugo de naranja después.
5: Sí, sí, sí. Agua, mucha agua, hidrata wey. mucha agua, hidrátate, ¿Y mijito. Si tuve real
1: de 14, güey, no,
3: que pedo, güey. O nah, sea, te vas si a no. ir a meter un temascalo. Basta, no, y Pepe, ¿tú fuiste por ayahuasca. Ah, no. ya te, ah ya ahora no, no. entiendo. Fuiste a tu retira, mezcalito. Ya. Sí, muy bien. Eh. Ve a perseguir al zorrito, ándale, ve a perseguir perseguirse, zorritos. Bueno, sí. <ríe> bueno, nos vemos de rato, muchachos. Recuerda Ahora, que ¿sí? no abraces todo, no puedes abrazar todo, Pepe. No vayas a abrazar un cactus que es por allá. Se sí, ve te que vas ahí. por la ay, sombrita. Caray, ay, ay. Sí, no, no vayas a abrazar todo. No con... te vaya a parecer Doña Carmen ahí a esconder. Recuerda que todo es. <ríe> si montas al dragón, que no el dragón te monte.
5: <ríe> oh, <qué burro. ríe> no vaya a ser de cómodo. <ríe> te pasas, Cheque. <ríe>
1: Si sí, sí sabe las cualidades de un burro, ¿verdad,
3: Tavo? Ay, sí, pues no te vayas ahora, a encontrar wey.
5: uno, güey. Cuidado. Ahora,
3: ahora. Ey, no lo abraces, Pepe. ¿Sí? Bueno, Esa no es vemos. su pierna, Pepe. Bye. 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 En fin, y bueno, no, yo se... creo que las
5: redes han... Eso sí, creo que han ayudado fuertemente a que la voz de la gente se escuche en más lugares o que llegue mucho más lejos. Al final del día, las redes llegan a donde sea, y creo que esa parte es algo que hay que de alguna manera agradecer nosotros hemos llegado a lugares donde nunca pensamos que llegaríamos como Chiclano de la frontera o por ahí Malasia me parece que alguna vez digo los hermanos de Sudamérica ni los menciono porque pues ni Estados Unidos porque pues es somos hermanos estamos muy cerca pero lugares tan lejanos que no pues, eh, una vez estamos también en África no Dabo? Sí, en, en, en Sudáfrica o en, en pues ahorita no sé con
3: país. con el Vic de Diseñoños que creo que anda por acá estamos en Australia pues ahí está Entonces, Ayer, creo noches. que las
5: redes han ayudado y la libertad de expresión, pues yo me siento agradecido y seguramente habrá gente que tiene temas mucho más picantes, que a lo mejor no tiene esta misma sensación que, que nosotros, pero sin embargo yo como un ciudadano de a pie, la verdad es que siento que la libertad de expresión nos ha ayudado a, a poder oír más voces y poder entender más cosas, a veces la gente sigue votando por la misma basura, pero... Pero este programa no es, bendito sea, de política y eso hay que agradecerlo, porque si no serían puras quejas, güey. ¿Hay algún programa de política que hable de cosas buenas? No creo, ¿ah? ¿eh? ¿El, el, el Peje, ¿no? Ah, bueno, no, sí, no, no. tiene razón. El, 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 mundo de, el mundo de nunca jamás. Muy bien. El, Señores, el mundo pues, de
3: Willy Wonka, sí.
5: Celebremos la libertad de expresión, exprésense, comuníquense, hagan contenidos, creen, escriban, hagan videos... No dejemos que nunca se nos acabe esta libertad de poder decir lo que uno piensa, aunque a veces no coincidamos todos los demás. Y también creo que pegadito con esto viene un poco la tolerancia, ¿no? da vos, Si has esperado a alguien en las redes, pues creo que no es el camino de no, no. entender que la libertad no de expresión es para llévere. todos, aunque no estés de acuerdo con, con lo que dicen. Podemos disentir, podemos incluso discutir, pero de eso a destruir creo que no es el, el camino. Hablemos libremente,
3: señores, de todo y Oye, con mira. todo. Mira, mira este dato. Que, la verdad no los haya visto. Las cosas que aprendes luego en Internet. Eh, dice Javi oh. que Canarias geográficamente se encuentra en África. Yes, mi querido Javi. Juan, gracias porque hemos llegado. Ahora
5: podemos decir que hemos llegado. Estamos
3: hasta África. No, 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 no. no. Ángel todavía nos pone la vara más alta. Dice... Yo no estoy en Australia como Vic, pero estoy en Torreón. También está <ríe> wow.
5: Buenísimo, buenísimo. Un, un abrazote. Sigamos, señores. Un 20 de septiembre del 2004. Era lanzado el videojuego Star Wars Battlefront. Eh, se estrenaba para las plataformas de Xbox, PS2 y para computadoras. La primera entrega de la serie Star Wars Battlefront. Desarrollada por Pandemic Studios. Era un shooter multijugador que tendrá las bases para las versiones más modernas de este tipo de juegos con Star Wars. Se encuentra situado entre 32 años antes de la batalla de Yavin y 4 años después de la batalla de Yavin e incluye eh, algunas batallas épicas como la batalla de Endor o la de Hoth. Se puede jugar en planetas como Bespin, Endor, Genosis, Hoth, Camino, Kashyyyk, Naboo, eh, Tatooine, incluso Yavin. Para el 2006. En Estados Unidos, la versión para computadora de Battlefront había vendido poco más de 290 mil eh, millones de. No, 290 mil copias, perdón, recabando cerca de 2.6 millones de dólares. En PlayStation 2 vendió 1.5 millones de copias, generando 53 millones de dólares. Eh, por ahí en la revista Next Generation lo ranqueó como el juego número 31 de los mejores juegos vendidos para PlayStation 2. La combinación entre las diversas consolas PlayStation 2, Xbox y GameCube. Eh, lograron ventas eh, superiores a los 4 millones de unidades, tan solo en los Estados Unidos. Pandemic, desarrolladora eh, de videojuegos como Battlezone, el videojuego de Clone Wars también, Battlefront, las versiones 1 y 2, Destroy All Humans, El Señor de los Anillos, Conquest. Eh, en febrero de 2009, eh, cerraría sus oficinas de Beardsmen en... Y bueno, pues básicamente estaría cerrando. Pandemic sería adquirida por Electronic Arts, quien despidiría a unos 200 empleados para después quebrar y desaparecerla. No encontré un solo dato claro del por qué IA desapareció Pandemic. O sea, algo que te diga realmente, claramente por qué. Porque creo que al menos la primera versión de Battlefront fue bastante interesante. La segunda versión pues está bien.
3: De hecho, esta es, digo, esta, es la, esta es de la que más, más se habla, ¿no? A mí, a mí es la que más me ha latido, ¿no? Sí, bien, y este, pues quién
5: sabe qué fue lo que Electronic Arts no vio ahí cuando los adquirió, que los tronó. Sin embargo, digo, es, fíjate que no soy tan fan de los shooters, pero específicamente estas versiones de Battlefront sí las jugué y la verdad que eran bastante
3: Pero, bastante a, a, pero aquí podía ser Ter, este, en tercera persona, si no me recuerdo, ¿no? Sí,
5: lo podías, lo podías lanzar, lo podías pero pues, no deja de ser un shooter, ¿no? No es, no es tanto un hack and slash es, o algo. Así. Sí, exactamente. Entonces, ¿sabes qué? Me mareo, yo no sé si tiene que ver con los lentes o ¿ok? qué, pero me mareo mucho el movimiento como demasiado rápido, y no podía aguantar mucho tiempo. Sin embargo, digo, ¿alguno de ustedes lo jugó?
3: Sí, ¿cómo no? De, de, de hecho, fíjate que hace tres o cuatro semanas, eh, un poquito más, de hecho. Se pusieron en Xbox algunos juegos de Star Wars en oferta y compré el de este y también el, ay, ah, el, el, el Force, The Force Unleashed sí. por 60 pesos cada uno. Ahí está. Entonces, bueno. ya, hice sí, este de sí. Force Unleashed 1, el 2 y voy y estoy esperando por el de Command, Commander, ¿no? ¿Cómo se llama? El, el de los clones. Este, se llama, el que acaban de sacar de hecho Republic figuras Comando. Republic Command ese también lo tienen en oferta entonces
5: vale pues las en pena. ofertas están buenos para jugarlos aquí el tiempo para jugarlos es
3: el problema porque pues a qué hora sí. te sientes a jugar todos estos juegos que requieren sí y, 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 y aparte pues parte de esto era el online no y entonces pero ya pocos de entran al, al online entonces, yo creo que
5: ya los servidores no tienen tanta no. tanto movimiento sí aquí lo chido era estar dándose en la torre online. Buenos videojuegos, lamentablemente pues ya no están disponibles. Digo, ya sabemos lo que pasó con las posteriores versiones de Battlefront. ¿Habrá un Battlefront en nuestro futuro?
3: Pero, fíjate que el, el, el último no está tan mal, ¿no? Yo se no, lo sigo jugando. Bueno, ¿No? yo no. Sí. Yo por lo que he de los churas, ¿no?
2: No lo jugué. Sí, sí, sí. Está divertido, pues... lo digo. Al final, el problema lo, lo que traen estos juegos es pues todas las microtransacciones que tienes que hacer. güey. Pero... Está mucho mejor, según yo, que el primero. Porque... Pero
3: en este último ya no, George, ya no le metes lana. Ya es... Ah, no, por
2: eso te digo, o sea, el primero sí estaba. Ah, sí, era una pasadez. El primero sí, sí el fue muy, muy, muy pasado de lanza. Pues, hoy de ¿se volvieron
5: gridies? O sea, fue, fue que. Sí. Yo creo que sí.
3: Y dijeron, vamos, vamos a exprimirle billete. Vamos a exprimir a los fans, que... fans porque tienes muchas ganas de jugar con Vader, entonces le vas a meter una lanita para que, para que puedas hacerlo más rápido, güey. Entonces. Ese es el tema que, que pues sí llega a ser sobre todo eso, ¿no? Desesperante, cuando no tienes el tiempo para invertirle seis horas y poder sacar a todos los personajes. Claro. Y bueno. Oye, Creo ahora, en la, la celular
5: el, el modelo jala, ¿no? Porque este modelo en juegos literal como los que dices, este modelo jala. En, en Galaxy Heroes la gente sí paga por tener mejores cosas y mejores personajes. Qué curioso que en computadora o en, en consola no fuera el mismo, el mismo efecto. Es de llamar un poco la atención. La diferencia entre uno y otro, porque yo no veo a nadie quejándose en Galaxy Heroes que tienes que pagar si es que quieres hacer las cosas.
3: En, es que ¿no? nadie juega Galaxy Heroes, fijos. No, yo sí lo juego.
5: O sea, que sí lo juega el chavo. Yo lo estuve jugando También como. Sergio seis lo meses. Juega.
3: El Checo lo juega, sí. Y
5: no, sí pero espérate, doctor. hay versión de Galaxy Heroes de los personajes de Marvel, o sea, hay muchas versiones diferentes de la misma idea. Y la gente, pues sí, paga por comprar sus. Bueno, Roblox es un ejemplo, ¿no? La gente paga por tener Roblox y comprar chunches chafas, ¿no? O sea, quiero un skin que lo usas y después ya no lo vuelves a usar nunca, ¿no? Entonces, ¿quién sabe por qué en este juego en específico no jaló si es una idea que en otros juegos jala, jala bastante bien? Es una cuestión que algún mercadólogo a lo mejor nos puede, nos puede platicar. Oye, un mercadólogo que le guste Star Wars y le gusten los videojuegos. Y aparte, Caso, sepa de conocer... ¡Inche con que... filtro! No, ¡Inche pues, yo, si yo, yo, que...
3: yo creo que hay más de los que pensamos. Yo creo que es como... Si vas a ser mercadólogo, te tiene que gustar esto y te tiene que gustar esto para poder entrar. Sí, pues. Pero ser, bueno, puede sí, ser. estaría muy, muy bueno escuchar la opinión.
5: Señores, me encanta esta, esta pequeña... Eh, Astroefeméride no tan Warsiana, pero cada año se los enseño y ustedes no me hacen caso. Pero fíjense, es. Espera, ¿qué de varios es? ¿Esta? Una cosa así, más o menos. Señores, eh. El 23 de septiembre se celebra el Día Internacional del Lenguaje de Señas, proclamado por la ONU en noviembre de 2017 una lengua de señas o lengua de signos. Es una lengua natural de expresión y configuración de gesto espacial y percepción visual gracias a la cual las personas sordas pueden establecer un canal de comunicación con su entorno social, sea este conformado por otras personas sordas o por cualquier persona que conozca el lenguaje de señas. Mientras que la lengua oral se basaba en la comunicación a través del canal vocal auditivo, la lengua de señas lo hace en un canal de gesto viso espacial. En el siglo XVI, Jerónimo Cardano, médico de Padua en Italia, proclamó que las personas sordas podrían hacerse entender por combinaciones escritas de símbolos asociados con eh, las cosas que ellos referían, si es, siendo este uno de los primeras versiones ya más establecidas de este lenguaje de señas. Davomático, todo el mundo habla de inclusión y estas cosas, pero siempre me quedo pensando que en este programa no hacemos lo suficiente por, por traer eh, gente a lo mejor que es sorda no podría, eh, obviamente, escucharnos. ¿Qué podríamos hacer si alguien en el auditorio tiene algo que pudiera decirnos qué podríamos hacer? O si conocen a alguien que haga señas o algo así, sería padre poder tener una versión en la que pudiéramos también compartir eh,
3: a gente sorda este, eh, este show. Que hace un tiempo platicando con una señora que trabaja en una clínica geriátrica. geriátrica ¿Lo dije bien? Eh, Creo que sí. Ojalá que sí lo haya dicho bien. Bueno, pero a donde llevan a los adultos mayores a, eh, a cuidados especiales. Eh, y me platicaba que los podcasts en general se estaban convirtiendo en lo que más escuchaban dentro de estos, de estos sitios. Eh, que les ofrecían temas diversos, que les ofrecían temas especiales, cosa que la radio pues dejó de hacer. Sobre claro. todo que estamos hablando de que eh, este, estas generaciones, pues bueno, así como si nosotros crecimos escuchando la radio, obviamente adultos mayores, pues aún más, ¿no? Entonces, pero la radio, como muchos de ustedes saben, también ha dejado de ser lo que algún día fue, ¿no? En cuestión de radio hablada y todo eso ya es diferente, ¿no? Entonces que actualmente el podcast, el formato podcast estaba siendo muy consumido en este tipo de, de, de centros, por el una vez más, por el contenido tan amplio y, y vasto ¿no? que, que, que hay en las diferentes temáticas de los podcasts. También, eh, como dice Joao, también eh, YouTube eh, prácticamente en todos los videos, no sé si de manera simultánea a veces, pero una vez que queda ya, ya el visto. video hosteado, tú le puedes dar la opción de subtítulos. Y la verdad es de que es un sistema muy fiel a lo que a lo que dices. Por, por eso hay que hablar bien, ¿no? Porque luego te, dices algo y pues dice otra cosa.
5: Oye, ¿cómo por ejemplo, harán el lenguaje de señas tus vulgaridades,
3: wey? Hace cuenta no existe, como que estás tirando wey. clica, güey, así como sí. puro oxo, morro, puro oxo. ¿no? Sí. Este, pero bueno, eh, esto es lo que hace eh, YouTube y, por ejemplo, plataformas como TikTok también, no sé si ha notado, el, el sistema que tiene de subtítulos es muy preciso y muy rápido. Entonces, creo que eso es lo que las plataformas ofrecen hoy en día para las personas que no, es, no escuchan. Eh, y yo pienso que, pues, para los que no, no ven este tipo de formatos, nosotros al enviarlo a Spotify, pues también les das esa, esa opción no para las personas invidentes. Entonces, creo que sí, la, estos, este tipo de contenido y formatos, creo que sí pueden auxiliar. Ahora, el problema es que hay personas que son, eh, ¿cómo se dice? Sí, sí, evidentes ah, y sordas. ¿no? Entonces, sí, sí, entonces tienen un par de cosas más que, pues, bueno, ya. Pero en general el formato sí es muy amigable para ese tipo de, 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 de necesidades. Pues habrá que seguir haciendo cosas útiles y cosas que
5: integren mucho más a la gente y que la gente que, que a lo mejor no escucha efectivamente pueda puede escuchar todas las barbaridades que tenemos que decir. Soy muy curioso de ver cómo se ven los subtítulos. La bola eh, de
3: Enderhards. Exactamente. <risa> oye, o sea,
5: oye, los dobles sentidos y todo eso, no sé si se escucha igual en el lenguaje de señas. Sí, Hijo eh, Hay que buscar sí, a alguien que nos enseñe sí. para, para aprender de esto. Pues ahí les dejo, miren, <risa> señores, que la fuerza los acompañe. Ahí está la seña de que la fuerza los acompañe, señores. Y vámonos a lo que sigue. Un 21 tequila, de septiembre. ¿no? ¿Qué?
2: No, Me yo desactivo. De
5: ah, Literal, estoy... esto es yoda. Güey. Entonces, digo, no te, yo creo que también, digo, y también, eh, no todo mundo conoce todas las señas. Quiero pensar que cuando hay un, una, una cosa nueva como yoda, que nadie sabe, ¿cómo haces baby yoda, no así? No sé.
2: De hecho se supone que el lenguaje, no sé. el lenguaje de señas es diferente para cada país wey. Sí,
5: son como diferentes este, señas en cada lugar, entonces es como un idioma, no tendrías que aprender lenguaje de señas Pero habrá cosas a lo mejor que sí tengan alguna, alguna, ¿Puede ser, alguna base Pero bueno, ahí, esa es la otra que aprendí, entonces aprendí a Yoda y que la fuerza te acompañe Vámonos, esta es una efeméride brutal, hermosa. El 21 de septiembre de 2020 se lleva a cabo el partido inaugural del Estadio Elegant de los Raiders de Las Vegas. <coughs> partido de Monday Night entre los Santos de Nueva Orleans y los Raiders. Partido llevado a cabo sin espectadores por los temas del COVID, donde los Raiders se alzan con una victoria de 34 a 24 Convirtiéndose en el primer equipo en ganar en dicho estadio En septiembre de 2018 arrancaría la construcción Con una capacidad para 65 mil aficionados Para agosto de 2020 Mark Davis Dueño de la franquicia de los Raiders Durante una plática previa a una práctica Comparó el nuevo estadio con la estrella de la muerte En palabras de Mark Davis Saludos, bienvenidos a la estrella de la muerte Donde mueren los sueños de nuestros oponentes Mi padre siempre decía que la grandeza de los Raiders Está en su futuro hoy ese futuro comienza. Este magnífico estadio fue construido en las espaldas de miles de jugadores, coaches, administradores, y fanáticos que en los últimos 60 años han portado orgullosamente los colores plata y negro. Este es el campo de nuestros sueños, esta es nuestra casa, la personalidad de este estadio será definida por ustedes, siéntanse orgullosos cada vez que pisan el campo portando las casacas negras y cascos plateados. Ustedes, son los Raiders. Se dice que tal vez Davis nunca vio Star Wars, por lo que tal vez no sabía el destino final de la estrella de la muerte, siendo que, pues, como sabemos, la destruyeron dos veces, y esto podría ser un mal presagio para la franquicia. Sin embargo, John Gruden, el entrenador en ese momento de los Raiders, tras la victoria de los Santos, contestó a reporteros que le increpaban al respecto. Pienso que es un nombre súper cool para nuestro estadio. No me importa un Bledo Star Wars, así que como. Llamemos a nuestro estadio, eh, no me interesa lo que los demás piensen, es un estadio súper cool y solo tenemos que jugar bien cuando estemos en la Dead Star, es decir, qué bonito ser fan de Star Wars y que tu casa se llame la estrella de la muerte, digo, es la verdad. Es decir, es algo, qué
2: desperdicio de estadio.
5: Es algo, no, estás loco. Oye, güey, te digo algo, de todos los estadios que me ha tocado ver museos y estas cosas la neta es de los más bonitos, ¿eh? está, está muy lindo digo, independientemente de que traiga un equipo así que es como media tabla por no decir así, tabla baja pero algún día, algún día llegaremos si el Atlas pudo ser bicampeón, siendo una pedacera por años, yo creo que el,
3: los Reyes pueden regresar al, al eh, placer, no podías hundirte no solo a ah, huevo
5: Güey, <risa> <risa> pero no me estoy no te estoy hundiendo, estoy exacero, exaltando que el Atlas fue bicampeón <risa> Demostrando Ay, que es perdón, una placera de equipo y, y los Reyes Podrían llegar a hacerlo, ¿no? Eso señores, es si están ustedes es en como Las Vegas las chivas, ¿no? Ay, más, más o menos Es, un es como el Omni es, es Live De allá de Las es Vegas como el de allá. No, qué bonito <risas> estadio Si están ustedes en Las Vegas, señores Bien vale darse una vuelta por el tour del estadio Porque francamente está Está bueno, sí vale, sí vale toda la pena Y bueno, pues a ver ¿Cuántos equipos tienen una referencia de Star Wars? ¡Solo este y los cholos Los cholos hicieron
2: playeras de...
5: El Real Madrid.
2: El, no, ¿Qué tiene el Real Madrid? El Real Madrid sacó hace dos años un jersey. de El de básquet sacó un jersey especial. Ay, con el de nadie ve el básquet,
0: güey. ¡Básquetbol! ¡Pinche envidioso, güey! ¡Se creía el
5: único! Megardino. No, bueno, eh, pero... Equipos de, de fútbol americano, pues no hay muchos que le hagan referencia a esto. Digo, qué padre, yo creo que es muy padre que, que estas cosas se hayan vuelto tan de la cultura eh, colectiva que el apodo de, de este tipo de cosas, todo el mundo entiende a qué se refiere, ¿no? Cuando es la estrella de la muerte, pues, pues entiendes qué es lo que trataban como de, de plasmar un poco y la verdad es que creo que es la bastante verdad, padre. Sí y del me vale madre que el equipo ande mal desde hace años, se ve de poca madre el estadio. ¿No? Buena onda. Sigamos, sí. señores, con eh, un 21 de septiembre de eh, 1947. Espérenme, se me perdió. Nace el escritor, escritorazo, eh, el señor Stephen King, escritor estadounidense, creador de un vasto universo de historias de terror, ficción y misterio. Eh, más de 70 novelas, más de 200 cu eh, cuentos. Y bueno, pues es un aclamado por la crítica. Eh, cuando lanza su primera novela, Carrie, en 1974, pues todo el mundo se vuelve loco con ella. Después seguiría novelas como El Resplandor del 77, lo cual eh, le valió un gran éxito internacional tras la película. Por ahí tuvimos después It, Mystery, Insomnio, Cuyo, de Dark Tower, The Stand, Sleepwalker, Salem's Lot, Pet Cementeries, Cell. Y bueno, la lista es continúa y es interminable. Su estilo inquietante que destaca las fallas de las sociedades y seres humanos en situaciones fantásticas, lo han convertido en uno de los grandes de la literatura de terror, aunque también ha incursionado en géneros fantásticos y de ciencia ficción, autor a su vez de relatos y guiones para televisión. Muchas de sus novelas han sido llevadas al cine, algunas de las más exitosas pues son The Dead Zone, Christine, eh, Ojos de Fuego, Cuyo, Pet Cemetery, eh, La Mitad Siniestra, Misery, Needful Things, eh, Obviamente El Resplandor esta que fuera realizada por Stanley Kubrick en 1980, cita que se convertiría en un gran clásico del cine de terror, tal vez en gran parte por la magistral interpretación de Jack Nicholson y Shelley Duvall. Una curiosa conexión que tiene Star Wars eh, justamente con el señor Stephen King es que en la novela It podemos encontrar a un personaje llamado la señora Kirsch quien es una anciana que atormenta a la versión adulta de Beverly Marsh. Si ustedes no han leído It o han visto It, bueno, pues es una de las protagonistas de la cinta. Eh, cuando Beverly visita a, o busca visitar a su padre en el pueblo de Derry, esta persona de nombre Kirsch vive en donde ella solía vivir antes y es quien la atormenta. Resulta ser que este personaje fue nombrado en honor de Irving Kirchner, director del Imperio Contraataca, a quien eh, la producción de Cariño le llamaba Kersh. Durante la filmación del Resplandor, King visitó el set donde Kubrick filmaba en 1980 y firmaban a un lado uno del otro, y ahí tuvo oportunidad de conocer al señor eh, Kirchner, y pues se cayeron bien y dijo, pues vamos a meterlo en una de mis novelas, y es así como tenemos a un director de Star Wars en una novela de, eh, de Stephen King lo cual es bastante chido. Dime, George.
2: Oh, es, es, es pregunta. ¿Hay una novela de él que se llama Skeleton Crew?
5: Eh, Skeleton Crew, me suena que sí, yo no la le he leído, pero me suena que sí hay algo que se llama así. Pero la verdad, no, pues así. Ahí sería con
2: una, una referencia con, con Star Wars.
5: Pues hay que buscar la novela Skeleton, Skeleton. Crew. Me suena, ¿sabes a quién? A su hijo,
2: más bien. Sí. Eh, mm, mm, es que por ahí le, leí algo así de que... O sea, me, no no iba relacionado con Star Wars, pero decía Skeleton que dije, ah, cabrón. ¿Sabes qué? Me, me suena, por, pero no con él. Su hijo tiene este
5: cómic que se llama Lock and Key, que también ya hicieron una serie por ahí en Netflix, que habla de llaves mágicas.
2: y sí, la vi la primera estoy, temporada.
5: Casi estoy... Ya está por ahí la, la... Creo que hasta la cuarta, creo la tercera. Está, ¿Sí? está bueno. Y habla de un esqueleto. No, el Skeleton Crew es una de las llaves que están ahí. Skeleton Key o algo así. Pero bueno, no sé. No sé. A lo mejor después encontramos que hay una novela que da toda la historia que va a salir en Star Wars y, y, y no es algo acá, nuevo, pero no, no creo.
4: Acá encontré. Hay una antología de cuentos de Stephen King que le pusieron Skeleton Crew. Pero según lo que dice acá, es una, es una, una recopilación de cuentos que hay de, de él.
3: Ah, y bueno, y yo lo que les puse en pantalla es una entrevista muy, muy interesante que George R.R. R. Martin, el autor de, entre otras cosas, el libro de Juego de Tronos y toda la toda la saga de canción de Hielo y Fuego, le hace porque, no sé si sabías esto, Lucy Favor, eh, eh, George R.R. R. Martin, el escritor de, de la saga de House of Dragon incluso, en su éxito no ha sido en la fantasía. El verdadero éxito de George R. R. Martin ha sido en cuentos y libros de terror de vampiros, sobre todo. Ah, eh, sí. Da, oh. sí, 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 sí. Él, él fue además de esta, de estos libros, él en los ochentas y parte de los noventa fue guionista de diferentes programas de televisión oh, y no sé mientras era, era guionista él lanzó una serie de libros de terror, Mucho, mucha temática de vampiros, este, mucha temática de, de, a paranormal. Y también ciencia ficción, pero ciencia ficción de la espesa, así de la, de la buena. Si, si, si proyectas Game of Thrones a
5: ciencia ficción de otro tipo, así el cuate debe ser interesante.
3: No, no, el, 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 es, es un buen escritor, tienen oportunidad, échense ahí. Ahí tiene un, un libro este que se llama eh, algo... ay el, ¿Cómo se llaman estos barcos que son como casinos, que son muy comunes en el Mississippi? Bueno, sí, el river de La rueda
5: está grande, ¿no? los Ajá, Exacto.
3: Los Steamboats. Tiene un tiene un libro que se llama Los Príncipes del Steamboat. Bueno, de los barcos a vapor, del Mississippi o algo así. Que es de, es de vampiros, pero de estos. No sé si. ¿Viste True Blood? No, ¿qué pasó? Bueno, la temática de la de las serie. yo sé, yo sé que no es una serie muy muy A ver, es como es como ver Don
5: o cómo se llaman las de los vampiros. Crepúsculo. Es como ver crepúsculo y, güey, no,
3: no haces, no ves eso. Pero ¿no? la fíjate que la... Bueno, ok, ok, ¿viste True Detective? Eh, no. no. Bueno, entonces no Discúlpame. podemos platicar. Es que te iba a empezar a poner referencias porque es... Yo como tengo 45, Davo no me puedes pedir que vea series de gente de 20 años, ¿no? Wey, no eso lo no pasaron hace 20 años. <ríe> <¿Qué es>? ¡Exacto! Claro <ríe> ah, no, ok, ya era viejo. Ok, Discúlpame. Bueno, el chiste es que hablan de esta... Vampiros en el Mississippi, traídos por todas las situaciones del vudú y todo esto que claro. se maneja. Es bueno. bueno, en fin, es buen escritor también de terror y, y ya nada más era mi pequeña aportación al tema de, de Stephen King. O sea, tenías que sacar Game of Thrones somehow, o sea, lo traías que tener, o sea, era como. Bueno, pues, nada más para que veas exacto. que viene de un. No, de, nada más para que veas de dónde viene, güey.
5: Ustedes no lo ven, pero todos los programas hay una mención de, de... Ese es como sistemático. Una mención de Game of Thrones. O sea, Daumático siempre busca la forma de, de incrustar Game of Thrones en este programa. No, Daumático. 189
3: tarde. episodios haciéndolo y, 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 no sean, y no se dan cuenta. Se, se llama adoctrinamiento. Sí,
5: va A largo como, plazo. Una <risas> secta, Qué horror. Pues el señor Stephen King, uno de los grandes escritores del terror, creo que uno de los... De los Digo muy prolífico Y de los más importantes y, y creo que me parece a mí en lo personal Que el cine y la televisión Lo ha hecho uno de los más populares Si no es que el escritor más popular de terror Digo, tiene tanto material Que se ha llevado a pantalla Que ha hecho que, que no solo la parte de las novelas Yo debo decir que lo que más Me gusta de sus libros Es cómo te va te va tornando Esta descomposición social En situaciones extremas ¿Cómo puedes ver? No sé si han visto esta, esta que se llama The Mist, esta película, sí, en, sí, donde, sí. en donde hace cuenta que hay como una, se abre como un portal interdimensional y empiezan a entrar a la Tierra monstruos horribles y unos güeyes se quedan atorados en un centro comercial, ni siquiera en un centro comercial, se quedan atorados como en un Walmart, como en un supermercado. Y empiezas a ver cómo empieza a, a salir la lideresa, que es la que dice que es Dios, que los está castigando, y aparece el líder, que es el que quiere resolver todo el problema, y el, hay un juez, que es el que piensa, digamos, racionalmente, y, y entonces me gusta mucho cómo Stephen King te va plasmando el cómo se van descomponiendo las cosas cuando estás en situaciones muy muy extremas o diferentes, ¿no? The Stand es un ejemplo perfecto al respecto. El, el mismo Resplandor, ¿no? O sea, un cuate que está, eh, un se alcohólico medio en recuperación, que está perdido en una montaña por tres meses. Digo, es un tema, y aparte embrujada, bueno, pues es un tema, un tema divertido. A mí me gusta muchísimo Stephen King. Creo que, creo que es mi escritor favorito, si es que tuviera que escoger alguno. Sí puedo decir que es uno de mis, de mis favoritos. ¿Ustedes tienen algún libro favorito de Stephen King o película o algún...? ¿Material?
0: Eh, a, a no mí parti ah,
4: no. Particularmente me gustó mucho todo lo de la Torre Oscura, eh, que, que no es terror precisamente, es más fantástico, pero me, me pareció fabuloso toda la saga de la Torre Oscura.
5: ¿Qué mala ah. película hicieron? Es lamentable. No, la
4: ah, película, la película es tristísima, reír. la película es tristísima, pero las novelas son, es decir, empecé con la primera, me la habían recomendado mucho, y hasta que no leí la última no paré, no, no podía dejarla. Fue, es, sí, es un, son muy interesantes.
5: Sí. Me, me encanta esta parte donde están en el tren este que les hace acertijos. Son unas cosas de repente muy torcidas. Sí, <risa> Pero, todo,
4: todo, todas la, las... La, sí, todas las... Este, el tema de la relación de él con el, con el chico y, y con los otros que forman el grupo después, ¿no? Es ah, el bastante... el
5: catete. ¿Sabes qué? A mí me
4: vuela la cabeza, Prof. Esta idea,
5: ¿cuántas veces vemos a alguien minusválido en una saga que realmente eh, le den como un valor eh, sí. preponderante? Es, es, es poco común la realidad. O sea, sí, sí los ves a veces, pero no es tan común. Y aquí, pues, tienes en toda la saga... La, me, me gusta mucho también, creo que es un... Una gran saga Porque y larga, ¿no? Yo,
4: en general, no soy muy amante del género de terror. Entonces, sí he leído otras cosas de, de Stephen King. Creo que también lo que más, la, otra de las que más me gustó fue Apocalipsis. La de Apocalipsis me gustó mucho también. Cómo maneja todo el tema. Bueno, un poco me hizo acordar, ¿no? Todo lo que estuvimos pasando con el,
5: sí, la con el
4: COVID, ¿no? Porque fue por una cuestión así de un virus medio como la gripe. Pero... Después las novelas de terror que he leído de él, sí, me han gustado mucho, pero no soy amante del género de terror. Entonces es como que prefiero las, las otras que no son de terror.
5: Pues un, un gran escritor. Tú, mi daumático, estoy seguro
3: que tienes algún, algún consentido. Sí. A mí, me, a mí me gusta mucho It. Me gusta mucho porque de alguna manera pudo hacer del terror algo tierno. Entonces, no sé, si, eh, quien ha tenido la oportunidad de leer el libro, me, creo que va a entender bien esta referencia, porque es terror, pero también es tierno, <risa> está bastante interesante, me gusta mucho por eso, y bueno, todo lo que pasa en el libro se me hace genial. Y tiene es,
5: una connotación eh, de, de, cutulesca.
3: Ah, totalmente. Aquí, no, ¿no? Bueno, claro, claro, claro. Todo, 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 muchos de, 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 de sus libros, este, pero en ese particular sí, en ese del particular. con los con los eh, dioses primogenios, ¿no? Exacto. Este y, y bueno, eh, me gusta mucho. Este era de esos libros que te gusta eh, meterte a él como para alienarte del mundo. O sea, es de esos libros que llega ese momento del día en donde agarras este libro y te sientes como en tu lugar y por eso me, 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 le agarré mucho cariño al libro eh, me, en general me gustan todos los que tengan que ver con recopilaciones, Re, el año pasado, tengo la costumbre de que en octubre leo, desde hace no tantos años, tampoco tengo como seis años haciéndolo en octubre leo algo de él por el tema de Halloween todo me, me, me late, es una época bonita y el año pasado eh, leí una recopilación de cuentos que se llamaba antes del anochecer que es cuando, este cuate es de esos que viaja viaja a un lugar y hace como 10 historias de ese viaje y, y, y me gusta mucho ese, eh, eh, lo que logra hacer y en uno de sus viajes a Florida que no tiene tanto que, 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 que pasó fue a pasar la, el verano y parte de la posterior verano a una casa de un amigo sobre la playa y pues ya te imaginarás, se aventó esta recopilación, unos libros más unos cuentos más viejitos, de hecho unos que había publicado en revistas antes de que lo de que lo publicaron, recuerdan que en sus inicios él, los primeros cuentos y, e historias fueron publicados en revistas, no, no tanto en libros, y, y bueno tuvo la oportunidad, me gusta mucho eso y de verdad que creo que es el género que más disfrutó de él, porque terminé también el de, de Mr. Mercedes eh, mm. la trilogía, la verdad el último es el que se llama Finders Keepers eh, ya no, no, no me gustó es de esos libros que ya dije, ya. Lo terminé porque, pues ya, pero ya estás ahí. sí, claro. pero el primero de mis terminaciones es muy bueno. De hecho, se emocionaron tanto que hasta serie de televisión le... Sí, la, la serie, la, la primera
5: temporada ha de ser igual que los libros, la primera temporada está buena, después ya como... Sí, que, ya no,
3: luego... No, de hecho, ¿sabes qué? La, desde la primera temporada estuvo, le cambiaron cosas para ser igual más políticamente correctas. Vean, eso no solamente pasa en Star Wars, ¿no? También en, en producciones de este tipo. Ahora, ¿sabes pero, qué está muy bueno? Hay una serie que se llama Castle Rock, por cierto. Sí, eh, sí, esa, pero esa bien confusa buena, también, güey. güey. O sea, de, de repente me perdió en algún punto... Sale, por cierto, el Skazgard It, el, el, el sí, sí, sí. Ahí, entonces, me perdí. O sea, está muy bueno al principio, sobre todo porque va asilando, pues, a través de las, del multiverso de Stephen King, que es lo que es muy padre, ¿no? Te va dando como esta idea de este multiverso
5: de sus historias que que en teoría en mi mente prof convergen en la torre oscura o sea la torre oscura es esta fuerza que, que genera todas porque por ahí en la torre oscura vemos una referencia muy grande a, a Salem Slot entonces eh, hay pues como esta idea no de que en, en la torre oscura es el, el, lo que genera todas estas historias dentro del universo de, de Stephen King que algunas son, son maravillosas no acabaríamos de platicar creo yo de Stephen King uno de los populares y prolíficos. Y ahora también tiene en, en no terror, eh, Sueño de Fuga, me parece una película maravillosa. Stand sí, by me verdad. me parece maravillosa sin ser, ser terror. El
2: de, eh, de Sueño de Fuga, no sé, creo que Rotten Tomatoes la tiene rankeada. Uh, la pues mejor, la, ¿no? La mejor película, ajá. Pues es una, una película súper linda.
5: Eh, por ahí, de Green, Green Mile, Mile también, también. Milagros una, inesperados, ¿no? Una, una gran película, Dolores Claiborne. Tiene varias que no son propiamente de terror. Es, creo yo que es un gran, un, un gran, gran. Un escritor que ha, re,
3: que, que ha retratado muy bien a la cultura norteamericana. Y, y eso es, creo que alguien que, que siente afecto por, sobre todo, la cultura norteamericana de los 60 y década del 70, es, te, te, es, es puro dulce, güey. Este güey es, es eso, ¿no? Es un dulce para. A mí es lo que me gusta mucho. Es, su estilo como de mucha referencia a, a, a cosas que bueno, evidentemente me gusta el, el escritor, ¿no? Entonces nos queda ¿sí? nos queda
5: muy claro. Pues feliz cumpleaños al señor Stephen King. Le mandamos un abrazo desde este lugar. Es uno de los grandes admirados. Y yo diría de los que parte generaron que nos pusiéramos a hacer estas cosas, ¿no,
3: Dabo? Pues es que, de hecho, es a lo que el, el primer programa que, que grabamos de Crónicas se trató sí. de, de Stephen King porque pues sí así sí, sí, es. sí, vale la
5: pena vale la pena señores, agárrense un libro de Stephen King no se van a arrepentir, se van a divertir hay de todo, hay grandes, hay chiquitos hay, hay de todo, échenles una una checada, señores un 22 de septiembre de 1981, nace Ashley Exton actriz norteamericana, actriz de doblaje, conocida por dar voz a Soka Tano, en la película animada Clone Wars, en la serie Clone Wars del 2008 en Rebels, en Force of Destiny y por ahí en Rise of Skywalker, a ver qué dice en Rise of Skywalker, dramático
3: no, no, este, eh, levántate y anda. Anda y ve.
0: Anda y ve. Anda y ve. Anda y ve. Solo dice.
5: Rey. Solo dice Rey, no dice nada más. Yo pensé que decía, porque es, es este efecto Mandela, ¿no? Donde ya ha pasado tanto que ya has visto la película, que empiezas a imaginar que dicen cosas que ni dicen. Y ni es cierto, ¿no? O sea, solo salen ahí, la, la llaman por su nombre los 300 Yenes que aparecen, pero bueno, aparece ahí. Se, está, eh, a lo mejor también vendieron esos lugares. No lo sé, todo es negocio. Entonces le dijeron, güey, ¿quieres? Échale un... Dame el 20% de las acciones de Her Universe y puede ser que te lo dé. Eh, la señorita Ashley Exten quien es Azoka también diera la voz para el audiolibro de Azoka eh, de la novela escrita por A.K. Johnson, quien, eh, a su vez... Eh, A.K. Johnson junto con Ashley Exen escribieron la historia By Whatever Son*, publicada como parte del libro del 2017 From a Certain Point of View. ¿Esto ustedes ya lo leyeron?
3: Eh, sí, eh, ella escribe en, en el de. El de, de ¿Leíste
5: ese cuento? O sea, lo sí, de, lo,
3: el de. Ay, el, ah, el de A New Hope. Ella escribe un libro ahí, eh, un cuento ahí. Un perdón. libro, un cuento. Un cuentito.
5: Por eso lo escribe con A.K. Johnston, pero está bueno, o sea, así como para. Nah. ¿no? Ah, bueno, entonces olvídalo. Digo, y cuando dicen escribe, a lo mejor la idea era de ella y la escritora escribió todo, ¿no? Pero pues el que. ¿Sabes también que, o sea,
3: sí, la imagínate, guitarra. Will Witton, por ejemplo, Will Wheaton, el que sale en Star Trek y bueno, también salió en Big Bang Theory. También escribe mm -hmm. ahí un cuentito. ¿Sí? Entonces. Pues también de escritora, para 2010 funda la marca de ropa
5: her Universe, inspirada en la saga, utilizando diversos diseños inspirados en personajes, logotipos y colores de Star Wars, creó una línea de ropa totalmente diferente a lo que se había visto antes, agarró todo el universo de Star Wars y empezó a hacer, por ejemplo, estas eh, chamarras de Chewbacca o estas... Eh, pues playeras que traían logotipos alusivos. Al principio era ropa femenina, después se volvió como ropa para hombre y mujer. Y pues hoy en día creo que es bastante bien aceptada. Ya la podemos ver en los parques de Disney. Toda la ropa, bueno, no toda la ropa, ¿no? Pero muchísima de la ropa que ves en las tiendas ya viene brandeada por her Universe. Y la neta, pues la chava creo que es una, una gran, gran empresaria. Aquí en la Cueva del Guampa estuvo con nosotros. ¿Te acuerdas de Aumático? Sí,
3: claro. claro. No la claro, vimos, claro, pero estuve. ahí estuvo con nosotros. Ahí estuvo, este, no la viste porque.
5: No a... la vi yo. Estaba solita en su stand, así, solita en su stand, así, y el pepino de, de yo pasé a un lado, la grabé, ah, sí, aquí está Her Universe, y no me di cuenta que.
3: Sí, caray, de... ya después eh, editando el episodio, ya, ya vi que. Mira, qué interesante. Pero mira, y ahora esto, ya estamos trae... en la página, perdón, perdón que te interrumpa, estamos en la, para los que nos escuchan, estamos en la página de Her Universe. Y mira, también tiene en. Lords of the Rings y.
5: Sí, ha empezado a ampliar. House la of Dragon. Drag. Oh,
3: mira, a ver este House of Dragon. Agárrate. Ay, a ver. Nah, we, ¿cómo Ay, ¿cómo y en ese, ese espíritu, te verías ¿no? guapísimo.
0: <risas>
3: qué poca imaginación tiene, no lo estoy pensando para ah. mí. <risas> ah. Oye, que sí te digan, mal. ven, te monto mi dragón. Ajá, ¿a ¿poco no? <risas>
5: Monta, tú que empecimes de vaquero, montame. Ven,
3: <risas> dime jinete de tu
5: dragón. <risas> Jineteame. Ay, mira las playeras, bueno. me están padres. Oye, Uy, Pero ya tiene varios, varias licencias, ¿eh? No, ya tiene, se ve ¿Sí? que sí le ha chambeado, pues. Porque no, también tiene no ya vi... de Marvel. Entiendo que trae Marvel, trae Star Wars. Ahí está, mira. Trae Harry Mar Potter, Harry, mira. Potter. Oye, Yo me quedo hasta mal? Harry Potter. No, pues mira. ve, mira esa de Loki, está chida. Fíjense, bueno, pues ahora sí que... Si salieron en Star Wars en un cameo y empiezan a hacer ropa. La ropa
2: que se aplicó para la de 23 años
3: Órale, mira hasta la de Mrs. Marvel tiene. Mira, y está bueno, ¿eh? Sí te comprarías ah, uno de, de esos, Davo. Sí, cómo no. Mira, tienen plus. ya plus. Ah, sí hay plus. Oye, güey, vamos por unos. ¿Eh? <risa> para que, mira, aquí para que parezcas, Chaparrito Cuerpo de Uva.
5: Ándale, mira, y es la, la diversidad de cuerpos, o sea, ella sí se preocupa por,
3: por la inclusión. ¡Claro! Pues mira. Oye, ¿eso no denota un poco quién compra este tipo de ropa? Pues nosotros. Sí, va. Sí, es que a mí se me hace. Cuando, por ejemplo, hicimos playeras para la Guampacón, pues las que rifaron eran las large, güey. O sea, porque. Sí,
5: sí, sí, me queda claro que.
3: Es un mundo de L, es nuestro L-world. Los geeks somos Larch, XL. Pequeños no, eso sí no.
2: Oye, pues tiene Mira. muchas
3: cosas, ¿eh? Ya, ya se ha no,
2: diversificado. Es... Somos grandes porque tenemos un gran corazón. Eso, es ¿Y
3: quién el... sabe si llegan hasta México.
5: Mira, hoy son está? los ponchos que salen en el Regreso del Jedi, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Qué cool. Pues todo basado en... en Star Wars, se ve bastante bien. Mira, cosas de Ahsoka, está chido. Un sombro de Ahsoka, daumático.
3: Sí, 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 me lo ando poniendo. Bien. No está lo que se para sí. la D23. A ver, bájale. Esa de Tano está súper chida. Güey. Es como la que, con la que empezó, ¿no? Ese, ese sí. diseño.
5: Es la más clásica.
2: ¿Que baje o subo, George? Ya no ya lo entendí. No, que le bajaras. Es que sacó una línea para la D23, una línea gris. Este, pantalón y. y ah, bueno, y todo
3: lo de la D23 no está exhibido no todavía. Está ahí, ¿eh? no, todavía. No, todavía no. Es así. Pero mira, lo que sí me alcancé a piratear de la D23.
4: Porque y es eso, lo que no sé repente. si,
3: y eso bueno, mañana mañana en el video de, no, mañana sí, mañana en el video que se estrena, ahí les platico más, pero esto se... Ah, sí, esas
2: yo las vi también, están bien chulas. Ah,
3: lo que ay, yo no chidas. sé es que si son de Her Universe o son de Destiny, Forces of Destiny, güey. Porque no tienen toda que... la ondita de Forces of Destiny, ¿no? Pero no, no han más, no han sacado más capítulos. No, o sea, nada, esta versión no. de Ahsoka no sale en Forces of Destiny. Pero, no. pero viene Tales of the Jedi, güey. Entonces... Pero
5: ¿no será como de Disney? O sea, ya ves que Disney tiene su... ¿Puedes ampliarla, sí, o sea, a lo que sí. las letritas?
3: Sí, sí sé que es de Disney. Este... Su... No, no, es, no, es que alistando. no, la, a, ayer estuve chismeándole y no... ¿Sabes Está qué? Muy chida, es... Sí, sí está bien bonita. Esta para los que nos escuchan ¿verdad? estamos
5: viendo una fotografía de unas figuras al estilo. Estamos viendo muñecas, Barbie, unas muñecas de Azoka y esta versión de Azoka más bien tirándole, ¿qué será? El final de Clone Wars o ya es la versión. Sí. De sí pues, de pues, el traje de. Sí, no, es la, la, es más, sí. es, la, es la, es de la escena es la final, ¿no? Ajá. No es esta, Ajá. cuando sale con el poncho este. Sí, que con el poncho. Con... Con... Sí. Es como la escena final.
3: Ah, Pero, madre, te mando eh, saludos, besos. Este, Mi punto es que todos estos productos que enseñaron la semana pasada no los han puesto todavía disponibles. Entonces, pues ni quien los quiera ver. No, pues quién Ay, va a estar estas cosas. Ni que vinieron a vida. Pero bueno, chanlan.
5: feliz cumpleaños, señorita Ashley Exten. Una buena empresaria la voz de Azoka Es raro también eh, cuando oyes el audiolibro, porque yo compré el libro y el audiolibro. Un, una vez alguien me dijo que te volvía súper bueno si al mismo tiempo que leías, oías el audiolibro. ah y, Pues eso, Sí, eso, yo, eso, estoy, yo, quiero, yo
2: estoy leyendo escucha, ahorita el de, estoy escuchando el de Tempest Runner y los, estoy con el script. No, es una chulada. Güey. Sí, sí está, sí está bueno. Y así Entonces, me aventé bueno, te, el de Dooku.
5: Y, y, y sí se te queda más, ¿no? También como sí. que te queda más grabado, o sea,
2: es como si te... Es que acabado. pues de repente tienes estos nombres que están bien raros y ahí te pierdes, ¿no? Y entonces, pero ya, pues, si te pones el audiolibro y te pones a leer el script, sí, es otro... Sí, sí, neta está chido así. Sí está bueno, ya ves. Bueno, pues sí. George nos de va a decir pronto,
3: pronto, nos va a decir, este, leí, escuché mientras flotaba en una tina de almíbar. Es que es, es ah. que para ah, lograr sí. toda la experiencia completa.
2: ¿En el baño? ¿En el sí, baño? Sí, sí. En caso, sí, es una experiencia. Hay que buscar el momento. Hay que
5: buscar el momento, George. Me, me parece muy bien. Feliz cumpleaños, señorita Ashley Exton Y vámonos
3: con lo siguiente, 23 de septiembre de los Uy, qué largas. Oh, espérate, antes, 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 es que nos pasamos uno. Y si está ah. todavía Raúl por aquí, perdón. el 21 de septiembre, perdón que se me pasó. Era el anterior, lo tenía que mencionar ahí. Nuestro querido amigo Raúl de Clothwars. El 21 de septiembre cumple años su amada señora, por aquí había puesto el. el mensajito aquí está, aquí está. Su amada esposa Fer, un abrazote a Fer que tanto, tanto apoyo nos brindó allá en la Guampacón también, ahí estuvo. Sí, un abrazote. Siempre están. Muchas. Siempre están
5: apoyándonos y eso, sí, eso te agradece de todo corazón, un abrazote Fer. Un abrazo. De la Paz es de poquísima Mauser. Listo. Ahora sí. Ahora sí, señores, un 23 de ¿qué estaba yo? Ah, ya me acordé. De septiembre. 23 de septiembre del 2018 muere el señor Gary Kurtz, eh, productor norteamericano para New Hope The Empire Strikes Back y también conocido por American Graffiti de Dark Crystal, que falleciera un 23 de septiembre del 2018. Cuenta la leyenda que fue él quien se decidiera para contratar los estudios de Pinewood eh ...y El Street en Inglaterra... ...hemos hablado ya por ahí está la efeméride de su cumpleaños... ...por lo cual no iba a ahondar tanto en él... ...pero me gusta muchísimo que él decía... ...que no le parecía correcto... ...que Star Wars fuera guiado por la venta de juguetes... ...en vez de por el arte misma de la, de, de, de la cinta... ...él creía que, que la venta de juguetes... ...pues eh, se había vuelto más importante que el desarrollo de la cinta... Y eso no le parecía no le parecía correcto, sin embargo, bueno, pues uno de estos creativos que estuvo con Lucas y de los que le ayudaron, creo yo, a mantener el presupuesto y que sí les dieran la lana y ver cómo conseguían para terminarla y demás, entonces pues se recuerda siempre con cariño al señor Gary Kurtz. Un 25 de septiembre de 1951 nace Mark Hamill, actor norteamericano, que estuviera a cargo de darle vida a Luke Skywalker en la saga de Star Wars. Aparecería en las tres primeras entregas de la serie, así como en las tres secuelas de Disney, en el especial de Navidad e incluso de forma semidigital en el último capítulo de la segunda temporada del Mandaloriano, en el libro de Boba Fett e incluso prestando su voz para eh, el androide E9B9 en la serie del Mandaloriano. También es reconocido por una prominente carrera como actor de doblaje, su principal personaje, o bueno, por el que es más reconocido, es el Guasón en todo este universo animado de DC, así como hacer voces para diversas series como Invencible, Amos del Universo, Scooby-Doo, El Cristal Encantado, La Era de la Resistencia, Chucky, por ahí aparecen, eh, bueno, Troll Hunters, Hora de Aventura, Ahora en Sandman también lo tenemos. Por ahí aparece en King Fall, King Fall Selva, ¿eh? es Elba, Sale como el sí. Salvador, yo no la vi,
3: pero... Eh, está, está muy buena. Para todos los que disfruten de la temática de los cruzados y, y, este, y todo, los templarios y todo eso, les gustaría mucho. De hecho, estaba justamente estaba buscando en este momento una fotografía de, de, de su personaje porque es, es un Jedi, pero en, los, en la época ahorita te lo pongo ¿no? pues te lo... se se oye,
5: oye tengo tengo un este un dardo como dice George un, un dardo envenenado que, que no puedo resistirme a, a aventarlo ¿no? Eh, Javi fue a ver, eh, una curiosidad para la era Disney es que inicialmente Hamill expresó que se sentía decepcionado con la forma en que se manejó el personaje de Luke Skywalker en la cinta de The Last Jedi eh, oye, soné como el Maximum Overlord, ¿no? The Last Jedi. Eh, cinta controversial entre los fanáticos de Star Wars. La forma en que Luke se autoexilia y deja de lado la fuerza no parecía coherente con lo que Luke Skywalker haría. Esto sin contar que beber leche de una ubre, de una especie de sirena intergaláctica, ¿cómo la llamarías, automático? Esa belleza.
3: Como un manatí perdido del espacio. Como un manatí espacial.
0: <risa> manatí.
5: No sería. Es decir, Mark Hamill coincidía conmigo, mi amigo. Escúchame bien, Davomático. ¿eh? Mi amigo, Mark Hamill, coincidía conmigo, que era una basura esa película que hicieron.
3: Y, ah, mira, se ve chido. Wey. Te digo que está está buena, tiene buena producción. ¿Cuál es esa? Kingsford
2: llama, La Kingsford. caída de,
3: del reino. Pero es de history, ¿Es ¿no? Película ¿De qué, de dónde es?
2: o qué Empezó ser?
3: haciendo la History Channel. Como, como Vikings. ¿Y Así en que... dónde la podemos ver? Pues eh, ¿No están eh, plataformas? Eh, pregúntale este, a Pepe. Sí, pregúntale a Pepe. No sé, fíjate. No, creo que está en Amazon. No, no estoy muy seguro. ¿eh? No, la voy a buscar, se ve interesante.
5: Sí, se sí ve. está. Sí, sí, sí está. Se ve interesante. Eh, habrá, que, habrá que echarle un ojo. Jamil fue impulsado por su amigo Robert Englund. Formalmente conocido como Freddy Krueger, la versión de Freddy Krueger más, más popular Para audicionar en el papel de Luke Skywalker para el episodio, eh, de, bueno pues para New Hope En el episodio 5 del Imperio Contraataca, un accidente automovilístico le dejara una cicatriz Que literal obligaría a que nuestro querido Wampa tuviera una mejor o mayor participación eh, En esta escena en donde vemos que el Wampa le da un garrazo Bueno pues es gracias a esa cicatriz que tuvieron que que apoyarse del guampa. Vean qué importante es el guampa. o sea, cambió todo el destino de la saga. Bueno, no todo el destino de la saga, no no hubiera cambiado nada si no le da el garrazo, pero al menos hizo que se viera un poco más natural esa, esa cicatriz que portaba el señor Mark Hamill. Actorazo, digo, no sé qué tanto hubiera sido su carrera si hubiera como este Harrison Ford hecho algo más, eh, o hubiera sido más prominente actor. Estuvo por ahí haciendo mucho teatro, pero en cine creo que se quedó como... Como en corto, ¿por qué será Prof, que nunca, nunca explotó más en, en cuestión cinematográfica?
4: Y no sé, ha, habría que ver, porque él tenía una carrera bastante emergente, pero después como que se fue, se fue quedando, ¿no? Este, y ha hecho, a mí particularmente me gustan mucho las películas serie B, digamos, que ha hecho, este, me gustan mucho, yo la, las disfruto, este... Pero, pero sí, se fue quedando la carrera de él, ¿no? Es como que explotó la de Harrison Ford y él quedó muy encasillado tal vez en el personaje de, de Luke Skywalker y, y como que, bueno, no, no, le empezaron a, como a dejar de llamar, ¿no? Y yo creo sí. que eh, eh, Harrison Ford, digamos, el, el papel que lo lanza a Harrison Ford al estrellato es Indiana Jones. Si también se hubiera quedado tal vez con Han Solo, capaz le hubiera pasado lo mismo que que amar Hamil, ¿no? Este, pero pero bueno, él supo, supo reinventarse, Hamil, ¿no? Y, y es uno de los grandes actores de doblaje de todos los tiempos.
5: Sí, sin duda alguna. ¿Quién sabe qué pasó? Digo, a lo mejor también temas como Carrie, ¿no? Que se quedaron ahí en el eh, ¿No despuntó nunca? No lo sé, sin embargo, creo yo, a mí me gusta cómo actúa. Por ejemplo, digo, la saga de Disney pues, es como un poco diferente. Creo que ahí lo, lo obligaron a, a hacer cosas que no eran tan lo que él pensaba, pero, pero no pasa nada. Creo que es nuestro querido Luke Skywalker y siempre con mucho cariño lo vamos a, a, a tener en, en, nuestra, en nuestra gloria. ¿No, Daumático? Yo sé que tú eres un sí, fan sí. de, de, Santa de, gloria, sus, de, de nuestro... sus películas.
3: Estas también el, el se, se, cuando se lanzó también al, al, al celibato allá con las sirenas marinas. Pues, sí. No tenemos ¿Cómo, sabes, ¿cómo sabes
5: que era celibato? A lo mejor las, los topos esos de. de los, las, bueno, lo no voy a dejar así porque va a ser como muy grotesco.
3: Pero yo lo único que te puedo decir es que la leche de Manatí no la descubrió, no le platicaba, la descubrió, güey. Entonces,
5: Imagínate así, oye, pues tú... a qué sabrá eso, pues a ver, dale un llegue.
2: Dicen están cenando. Dicen, dicen las malas lenguas que lo que fue a hacer es este llamado voto de Barash. Así ah, se chingar.
3: Llama. ¿Y ese cuál es?
2: El voto de Baraj Ajá Es un este Es una especie de penitencia Que hace este Por haber fallado una Tuvo una transgresión Con la fuerza güey. Ah
3: Entonces, Es que Lo mismo hizo yo Con el sobrino Con el Grogu No güey Este güey se fue a echarse A las sirenas ¿te crees? Sí <risa> no, <risa> no, no, Eso dice No, no, no me fui, no, fui a hacer no, El reto del no, Baraj se le güey. estaba pasando Tan mal Digo Estaba ahí
2: Pues estaba jalando ubres? <risa>
3: Pues sí, Yo lo digo pues que... Sí. Bueno, sí. Déjalo,
5: <risa> déjalo así. Sigamos, sigamos, señores, con esto ya para terminar. Un, un 25 de septiembre de 1956 nace Jamie Heyman, artista de efectos especiales que trabajara en ILM creando magia para The Phantom Menace y Attack of the Clones. Posteriormente, junto con Adam Savage, eh, dentro de la po popular serie de Discovery Mythbusters, crearía, bueno no crearía pero digamos que definiría si ustedes no conocen Mythbusters no han vivido, es una hermosa serie en donde estos dos creadores de efectos especiales prueban si lo que las películas dice que hacen se podrían hacer o podrían suceder en la vida real lo cual es maravilloso muy recomendable, hay un episodio basado 100% en Star Wars en donde hacen tres eh, pruebas basadas en tomas de Star Wars por ejemplo la primera es como este bouncing? ¿Se acuerdan de la estrella de la muerte cuando saltan de lado a lado esta Leia y Luke en un cablecito? Bueno, pues hacen esa prueba para ver si eso era realmente posible, y lo cual es, es está bastante chido, échenle un ojo, es, es un cuate súper creativo y bueno, pues también por ahí estaba involucrado en, en las versiones de Lucas... Entonces, de la trilogía de precuelas.
3: Hay un güey hay un en TikTok que hace contenido que se llama Pongámoslo a prueba. Pongámoslo, a prueba. Ah, para, si para que disfruta. vean, la idea nació de estos güeyes. O sea, bueno, la idea original era meatbusters Busters o Cazadores de Mitos, que creo que eh, la producción era pues un poquito diferente, ¿no? Sí, era distinto, pero la verdad que el programa era bastante
5: bueno. Cuando, sobre todo cuando te gusta el tema del cine y los efectos y todas estas cosas, creo que era bastante padre porque aparte ellos creaban las formas y si no se podía realizar buscaban la manera de que sí se pudiera realizar entonces era, era bastante chido, buen programa que no sé por qué lo habrán quitado bueno, si tenían muchísimas temporadas a lo mejor ya no era lo que, lo que solía ser originalmente señores, cerremos con un 25 de septiembre de 1983 nace el señor Donald Glover actor, comediante, cantante, escritor norteamericano quien interpretaría la versión juvenil o bueno, la versión joven de Lando clarician en la cinta Han Solo eh, Star Wars Story conocido como eh, el rapero de nombre eh, Childis Gambino muy recomendable e hijo del actor Danny Glover muy recomendable Childis Gambino, estuve escuchando ayer algunas de las rolas de ¿No su para hijo tener contexto. Ah, no era hijo, ya, ya me acordé, no era su hijo, está bien, lo siento. Oye, y, y cada año es la misma. El, el próximo año lo voy a volver a decir, que les quede claro. ¿eh? Sí. A, a sabiendas de que no. ¿No es hijo de
2: quién? De este Danny Glover. ¿De Danny Danny
5: Glover. Glover.
2: Ah, ¿No, ¿No es su ya. hijo? No, ya no. lo... El año pasado <risa> ya lo habíamos dicho. <risa> ya lo desenmarañamos el año pasado. Sí, sí, sí. ¿Y qué, es? ¿sabes qué? Es, es? ¿Se, se llama no, igual? Nada que ver con el Danny Glover. ¿No?
3: Igual, no, 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 wey, ¿Esto sí es no, todo, no, no, no toda la gente de color son familiares, no, <risa> no wey, wey, pero no, más. o sea, pues a ver, son actores, eh, se apellidan igual, eh, y no lo quiero decir, pero pues ahí está, este, se parecen, güey, entonces, pensé nada más, perdón, este, no, eh, te lo juro que hasta el día de hoy Estaba convencido que era su hijo güey.
2: No, y dices que el año
3: pasado, no. pasado También se sí. Sí. O sea, ¿fue esta misma controversia?
2: Sí No, es que alguien en el en el chat Hizo el comentario Entonces en ese rato nos pusieron a buscar Y ah, sí, no, nada que ver O si sí es su hijo y no lo reconoce Es como su bastardito
0: Ah, Imagínate
5: pero es, 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 es tu bastardo. Eres el bastardo de Dano el Glover <risa> Bueno, si fueras un Stark, no te importaría, ¿no? Digo, bueno, no, sí, no, no, soy, pues...
3: sí, soy su bastardo.
2: ¿Cómo, no, cómo sería en Game of Thrones? ¿San? ¿Este?
3: ¿Él? No, 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 sería... Un... este. ¿Cómo sand? se llama? Don, ¿Donald? Donald Black. Donald Black. Ah, Donald Black. <risa> este... ¿Black se les dice? No eres no. Snow. ¿No eres o sea, Snow? Pues es que depende de dónde nazcas. No, pues ah. Por eso es Snow o ah, Sand. Digo, por, es por eso, que... o sea, si, eres, si, si <risa> nacías si eres... en Dorn, eras Sand. Si nacías en También en... puede ser. Brown o Yellow. Ah, si fuera chino, serías hielo, Anda. Ahora sí, ya ese te pasaste de la raya. Eso es libertad de expresión. <risa> o te pasaste de la laya.
5: Güey, ¿ves? ¿Ves cómo ejecutamos la libertad de expresión abiertamente? Una disculpa. Para Hablando todos los de... que pareció que este chiste fue ofensivo, echen la culpa a Davomático. Es, es un tipo sumamente ofensivo. Este, no pero no es daumático, de... es el pequeño Baby Davo. Es su... Entonces Baby Davo dice cosas que uno no debe de... Y luego, ¿y, y qué...? Exacto. No, no de hablar. Señores, <risa> estas fueron las Astro espero que hayan encontrado información útil y valiosa para comenzar su fin de semana, para arrancar conversaciones, para hablar con la chica que les guste en el elevador, si es que trabajan en un edificio, o quién sabe, tal vez eh, tirarle el chón a la señora que saca las gorditas ahí en el mercado, yo qué sé, ¿no? A lo mejor si tu compa te gusta, pues hay que le tires una. Oye, fíjate, esto es interesante, porque hablamos de ligar ¿no? con mujeres, pero a lo mejor entre compas hombres así que se, de esos ya que sabes que son como acá, a lo
3: mejor también puede haber es, es, Está ¿no? muy brumosa tu descripción, Lucy Fagor. <risa> ok, córtalo. Porque es compas que los que ya está así como por acá, de los que ya pues hablas es que, al oído. Que
5: cualquier cosa que diga va
3: a ser ofensiva, güey. Entonces estoy tratando de. No, pues es que también la <risa> entonación. <risa> así, cuando hablas con tu compa y le dices, oye, güey, este. ¿Sabes que Donna Glover y Danny me, Glover no se Me sonó como huevo
2: cartón pues que no viste, que no viste cartoon. Terror
3: en la Montaña,
5: o cómo se llama esta, este Terror en la Montaña de la Espalda Rota, o cómo se llama oh, okay. Break Back Mountain, Esa, Esa, pues, eran dos, ejemplo, eran dos, dos vaqueros así,
3: vaquerotes. La donde iban a preparar frijoles allá a la sí. montaña, y también se no. los empujaban así. O a sacarlos. <ríe> 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 la
2: reempujaban
3: los ay, güey, qué pues dolor, allá güey. en la montaña tú no sabes lo que pasa George ay, no si sí no, sabes que no bueno. viste la película no. o sea en teoría no sabes lo que pasa ese es para por eso era secreto en la montaña güey cómo pues, pasamos ah, a Star Wars a secreto en la montaña no, no lo tengo sé, idea pues.
5: pero bueno dejémoslo sí, ahí señores montaña, gracias sí, por escuchar sí, sí. estas astrofemérides espero que la información les sirva de algo de lo que sea aunque sea para aventarse una sonrisa o reír un poco Oigan, pro promoción promoción es.
2: promoción si ustedes son de los que les gustó Lando y en este muy específicamente los, esa, esa versión en la cueva del Wampa pueden encontrar esa figura.
5: Ah, sí, el Ay, papá, Lando Pim. Mira, lo bajaste así como, ande perros? Bien, me gustó, esa esa mención. Muy bien, mi querido George. Bueno, disculpa si me extendí. Fueron algo extensas las astrofemérides, Ay, pero creo que se dijo lo que se tenía que decir y se habló Tengo de lo que, que tenía que hablar.
3: Una, una hora y media, sí. Lucy, favor No manches, eso es, es récord. O sea, me ver, voy estoy hablando, voy. eso está cañón, ¿eh? O Digo, ¿podrías <ríe> tener tu, tu, tu programa en, en la hora nacional? Y, sí. Eso sería más <ríe> divertido que los que están ahorita. Eso te lo, casi te lo garantizo. Nada más ah, que ahí, okay. quién sabe, si te dejen a hablar a nuestro... de héroe personal Iñaki madero Manero que se encarga de ay Jackie eh, Manero un
5: abrazo que, oye así que no quiso venir a nuestra convención ay, no, es cierto. no
3: no 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 es cierto <risa> si nos ve porque porque además déjate digo algo que sí ha visto el, el, el programa debido a que una serio? muy bueno sí te, te hago la conexión una buena amiga eh, realiza un programa todos los miércoles con Areli Paz recuerdan Areli Paz mm. bueno Areli Paz es la conductora de la versión cancunense digamos no, no, no. Arely Paz uh, estaba con Niñas y Manero, Alejandro ah. Cacho, el Chicken ¿Era Lee? la de era, era la, es que Ey, ella. Era, era la, la Uy, que nos regala un atácame, atácame guampa, ¿no? Atácame. Sí, guampa. sí, sí. No, es que ella era de la parte de la alineación original de Panorama Informativo cuando creo que eh, estaba en su momento más bonito ese programa. Digo, para todos los que viven en, aquí en, en México, seguramente tú lo has escuchado, George, o lo llegaste a escuchar Panorama Informativo. Es como el programa de radio, sí, 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 era sí, sí. como el más popular. Areli Paz estaba en ese programa junto a Ñaki Manero. Y además, Lucifagor aquí te otra conexión. Una compañera también, bueno, y Areli Paz hizo la conexión, y pues bueno, ahí, ahí conocemos a por, por ese lado, pero por otro lado también una ex compañera de la estación, de la anterior estación de Pirata, donde trabajaba, eh, Lizy Santoyo, a la que le mando también un. Un, un besote una, 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 este, Sí, 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 sí la, la llegaste a conocer No, pero Si, ah. si te dicen, me llamo Lizy Santoyo No manches, sí, no, no. te pones loco güey. No, tenía un, tenía un programa llamado Baile de Máscaras, también muy bueno Y se casó con Iñaki Mader. Entonces... Ah, ¿en serio? Ah, sí, <risa> Entonces, todo mi respeto, Lizy, un saludo <risa> <risa> Ahora sí ya estuvo que no vino Iñaki al programa <risa> Un saludo, no, Iñaki pero, Manero. Lo admiramos muchísimo. Me gusta pero, mucho su Pero ya fuera, fuera de relajo, sí. Además, pues Ñoño, ¿no? También el buen Iñaki es, es geek. Oye, me encanta porque
5: todos los días lo acepto cuando voy a mi trabajo. Eh, escucho panorama informativo, güey. Pero hay un momento del programa y digo, me queda claro cómo funciona el universo, ¿no? Pero que empiezan a vender cosas, ¿no? O sea, haz de cuenta que... Llegan un güey y te, empiezan a, te empieza a hablar este güey. No, es que ustedes tienen que saber que... el sueño, es muy importante y es una parte de la vida, y piensas que va a dar como un pequeño reportaje o algo que tenga que ver con el sueño y te dicen, entonces las almohadas soñar están aquí para ustedes es muy sí, chistoso que tenga que pasa? hacer eso como locutores, creo que debe de ser así digo de puta, ahora vamos a hablar de los de las cazuelas, puta
3: Ah, que por cierto, esta semana pasada fue el día del locutor aquí en México también. Entonces, un abrazo, sí. a, un abrazo, todos los, un abrazo
5: a todos. Un los, abrazo los a todos los locutores. Para ser locutor, Davomático, ¿solo necesitas estar frente a un micrófono o se requiere para que te digan que eres... O sea, yo que soy una pedacera de la vida, ¿soy un locutor o no me puedo llamar un locutor?
2: Antes te yo creo. licencia, ¿no? Algo así.
3: Ah, yo creo que, como muchas cosas, es como un oficio que traes, ¿no? O sea, es algo que te gusta y que puedes hacer y que ejerces de manera profesional u amateur, o amateur. Eres locutor nato, ¿no? El hecho, como bien dices, el quererte sentar frente a un micrófono y, y platicar y platicar y hablar de algo, música o temas en especial, como en este caso como Star Wars, es lo que, lo que te convierte. Y definitivamente es una carrera, o sea, sí, una, una carrera muy bonita, ya, eh, que creo que está evolucionando o ya evolucionó desde hace unos años eh, pero para ser locutor profesional sí te piden una licencia pero y todas las
5: cada vez hay menos que...
3: esta versión hablada, no cada vez es sí, solamente programadores y cada vez la versión está muy triste la situación actual en la, en la, en la radio Vera, ve, constata a la señora Fernanda Mancarrez un Ay, la señora
5: Fernanda Mancarrez le mandamos, mira becerrazo que le mandamos desde acá a la señora eh, ella lo constata eh,
3: todas las, eh, sí, definitivamente el formato que nos gustaba mucho, está desapareciendo al menos en las estaciones locales Aún estaciones a nivel nacional que se transmiten como Extra, por ejemplo eh, aún tienen programas como Leva, como Ya Párate y ese tipo de, que aquí no llegan por cierto, eh, pero en las estaciones locales, al menos aquí en Cancún, el, el programa el formato hablado se está acabando y ya es pura Digo, quedan música, noticias, eh. pero pues las noticias son noticias. Sí. Pero esos formatos qué? donde se
5: platicaba algo, por ejemplo, un tipo como el de Fernanda Familiar y ese tipo de cosas, cada vez... Esos, que
3: esos que programas un... ya los tienen las cadenas nacionales. Eh, ya las cadenas locales creo que se dedican solo a programar música. No, no está tan padre. Digo, eh, también se vale el chiste local. Creo que eso es lo que han estado como que tratando de evitar. El hecho de que metas en programación a locutores de una ciudad eh, es como equivalente a que cuenten chistes de la ciudad y es lo que no les gusta Eso, al menos es el problema que teníamos en la estación, que el, el programa en donde estaba se lanzaba a otras ciudades y lo que menos sí, no sé. podíamos hacer era hacer chistes locales tenemos como que siempre incluir, ahí salíamos en Vallarta George, de hecho creo que ya te había platicado ¿Ah, sí, 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 no, sí salíamos no en Vallarta ahí, no, ahí, ahí es ahí la también. primera vez que lo comentas güey. Eh, no, ya te lo había platicado por el chat tú y yo ¿Sí? solos uno a uno. Ay, no me acuerdo. Chiquillo.
5: Oye Maxi me, me dejó un poco un poco perturbado tu idea Maxi, o sea, ¿por qué estás pensando en eso Max? <ríe> me dejaste preocupado. Este Max tiene la idea de hacer una una historia sobre una pareja gay con un buen Ajá. argumento en Star Wars eh, y cómo sería recibida. Este este tipo de cine Max. Ya hay. No? Max, que... ya hay. Ya, oh, y no. fin,
3: se querían mucho, sí, pero nunca se consume ese amor pues en la pantalla, sí. Bueno, en, en, en esa. Video, a lo cosa. mejor sí, ¿no? Secretos en Tatooine. Secretos, se en se Secretos en Jakku Imagínate en Kashik.
5: <risa> <risa> El lado oscuro de Kashik.
2: <risa> Arriba del árbol en Kashik.
0: Right now I feel like I take on the whole
3: bien, bueno, pues ya después de todos estos minutos de Sin Sentido, ahora los vamos a dejar con las noticias, con la actualidad de nuestra hermosa saga, con nuestro querido amigo George.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oigan, este algo que le va a gustar a Lucifagor de las noticias es de que ahora sí parece ser que ya está completamente muerto el tema de Rock Squadron, este, oh, y de Patty Jenkins, porque en el último calendario que sacaron de este Disney ahora sí ya ni siquiera está el nombre de la película pues, hicieron varias publicaciones, todo el calendario de 2022, 2023 y también las que todavía no tienen fecha de, de estreno y curiosamente ya ni siquiera está el nombre recordemos que esta ya, es la, ya, era, ya se había trazado por segunda vez eh, se anunció esto en 2020 cuando el proyecto ya había tenido un retraso el último retraso la ponía en diciembre del 2023 pero ahora ya ni siquiera sale en el calendario entonces para los que no nos gustó la película de Wonder Woman 1900 no sé qué creo que es este es un alivio porque la verdad sí estaba muy feita esa película Está mal. y este y, y pues es un alivio, a al final de cuentas. Eh, qué, qué triste porque la verdad es de que el tener este tipo de historias ya enfocadas como, como a, a peleas aéreas en, en donde sí se, se dé más prioridad a, este, a este, tipo, este tipo de acción, la verdad está interesante. Sí me, debo confesar que sí me atraía la idea, pero pues lamentablemente... Dicen que son temas de calendario. Obviamente nunca van a decir el trasfondo, pero aparentemente.
5: Pero aquí, aquí a mí me surge una gran duda, prof, en el, en el medio maravilloso del cine. Ok, suponiendo que Patty Jenkins ya no nos gusta porque no pegó su película o la razón que sea, un poco como lo de Colin Trevorrow pero ¿puedes cambiar al, al director y poner a alguien más? O el tema será que ella era la que traía el proyecto desde. O sea que ella creó la idea de Rock Squadron desde un inicio. Es, o sea. ¿Cuál es la razón de quitar todo? No, porque... a ver,
4: no creo, porque, a ver, Rose Squadron es un producto de, de la licencia de Star Wars y la licencia de Star Wars la tiene Disney, ¿no? Entonces, a ver, yo puedo escribir un, un guión sobre, qué sé yo, Trooper Squadron, no sé, o Battlefront, o lo que sea, y lo puedo escribir como, un fan, como una fanfiction, por ejemplo, pero es decir si quiero que eso te sea eh, la licencia la tiene Disney, Disney puede sacar lo que quiera y puede contratar a quien quiera, no creo eh, yo el problema que veo con, con esto es este, que se apuraron mucho en decir ¿no? yo creo que cuando hicieron la, la famosa esta junta de, de directivos ¿no? y la pasaron por YouTube y mostraron un montón de cosas sacaron montones de proyectos o anunciaron mejor dicho, montones de proyectos y no solo Ross Cuadron ha quedado en el tintero, ¿sí? Es decir, había varias series que se presentaron, como la serie de, de Lando, este, mismo la serie de Obi-Wan Kenobi, cuánto tardó, o el producto de Obi-Wan Kenobi, cuánto tardó en, en salir a la luz, ¿no? Es decir, son proyectos que se anunciaron y que no tenían siquiera la historia de base escrita. Yo creo que con Ross Cuadron deben tener este tema, es decir, no, es, no, hay, no hay escrito ni, ni dos renglones este, y, y obviamente, esta eh, Patty Jenkins tiene que seguir viviendo, ¿no? Y entonces, si de repente viene, este, no sé, DC, no sé, yo la verdad que de superhéroes no sé nada, si digo una burrada, corríjanme, pero es decir, DC creo que es la, el que hace La Mujer Maravilla y le pone plata y le dice: Ahora queremos que haga, hiciste La Mujer Maravilla, hiciste La Mujer Maravilla 1900, no sé cuánto, ahora hace La Mujer Maravilla 2022 y va a ir a eso, porque lo otro está muy en el aire. De hecho, a mí lo que más me asusta, no es que hayan quitado Rose Quadron, porque en cualquier momento la pueden volver a traer a Rose ¿no? y todo el mundo albricias. Lo que más me asusta es que ahora la primera película de Star Wars está programada para el 2025, o sea, que tampoco hay nada. ¿no? Entonces y es
3: hipotético. ¿Cuándo ¿no? vamos
4: a volver a? Es una cosa hipotética. ¿sabe cuándo va a ¿cuándo tener una vamos película? Vamos a volver a tener Star Wars en el cine. Eso es lo que ah, más me asusta.
3: Sí, eh, porque en el cine no. Pero saben cuándo van a volver a tener una película el próximo miércoles. <risa> el miércoles se va a estrenar bueno, tres capítulos, lo que equivale a una película básicamente.
4: Este, sí, equivale a una película. Pero es decir, lo, los, la narrativa que se maneja en el cine no es la misma que la que se maneja en, en una sí, serie, claro. ¿no? Entonces, este, eso, eso es, es la experiencia, de repente, ¿no? Ahora, después, eh, no creo que sea porque ella haya venido con el producto, ella, ella sí lo que puso fue como muy, este, mucha emotividad en que se iba a basar en la historia de su padre, que había sido piloto de aviones... este y no sé qué, un montón de cosas que, que, que añadieron como un plus pero de, el producto es de Disney, no es de Patty Jenkins entonces, así como a Colin Trevorrow lo, este, lo cambiaron y, y lo quitaron del, de, del proyecto este, pueden poner, traer a otro así como hicieron la, la, la película de Solo que cambiaron en el medio del rodaje a los directores, es decir, Disney puede hacerlo no, no es que que esto se lo eh, sea este, exclusivo de Patilchenko, ¿no? Entonces particularmente no es una directora que me guste, así que este, no no este, creo que que, que, tiene... no, que no esté al frente de Cuadro no me molesta lo que tiene tiene lo que sí más uh -huh. me asusta es eso, ¿cuándo vamos a volver a tener Star Wars en el cine? Y, y, y
5: pareciera que no tienen prisa, profesor, creo que eso es lo peor, ¿no? Pareciera que no hay como ningún empacho, digo, estamos con la serie, están jalando bien. Eh,
4: eh, justamente, la serie, primero, se trabaja más rápido con la serie. Es decir, no sé, una cuestión de costos, porque hoy en día también le ponen barato. mucho dinero a las series, ¿no? Pero bueno, supongamos que con lo que sale una película de dos horas, de dos horas y media, te hacen diez capítulos de una serie. ¿No? Entonces, sí, los costos son más baratos.
3: ¿Y qué tal si, ahora sí, como dice el título del programa aquí, what if, ¿y qué tal si eh, lo que Disney y Lucasfilm están realmente haciendo es dejarnos que extrañemos Star Wars en el cine?
4: Y puede ser, a ver, eh, tiene, el tiempo lo tienen ellos, ¿sí? El tiempo lo tienen ellos, o sea, y si en este momento, y, y además, creo que quedó clarísimo que es un negocio, y si en este momento las series es lo que les está haciendo entrar los dividendos que ellos necesitan y se van a volcar más a las series no, eso no cabe, no cabe duda
5: la prueba es que de series tenemos ya armándose pues buen material no o sea venimos el Mandaloriano la tercera eh, versión, viene Ahsoka, Skeleton crew o Pero, sea eh, las series vienen el con
3: tema con este por ejemplo con Rogue Squadron sería que este sí es un producto para cine este, yo sí no lo veo, sí, no lo veo sí. en la pantalla de la televisión. Esto es para irte a la pantalla IMAX y ver todo el espectáculo que sí. sería ver a estas naves. Bueno, no sé, además, no sé en qué tiempo lo estarían colocando. No sé si después de las secuelas o. Pues eh, mira, veremos. hay una tata ahí, entonces a mí estaremos viendo que sería... bueno pero este
5: es un arte que alguien armó no no no. me no queda sé. claro pero me da siempre me ha dado la impresión de que va, los x wing van a estar ahí, que va a tener algo que ver más con la versión new hope sesca que con a
3: eso otro estaría otro. muy bueno digo si, a, si ahorita que por ejemplo George estás en, en, en hablando de cómics están justamente en, en, en eso no en Rogue Squadron en, en la época sí. post imperial de seis meses después del imperio y está Digo, ya lo pudiste constatar. Todas las aventuras en las que meten al, al Escuadrón Rogue están geniales. Ahora, a mí me gustaría ver a esos personajes del cómic. Me gustaría verlos en, en, en pantalla. ¿Te imaginas ver a la reina esta, a Plo, a Hilo Plo, a Name, sí. a, 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 a estos aliens? ¿Cómo se llamaban? A, al, ay, al, al, Quarish, al Quarren, perdón. ¿Recuerdas?
2: no, la neta es de que están bien difíciles sus nombres
3: <risa> sí, <risa> pero sí Ipsi, 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 ¿no? que es una bit que también era piloto, o sea, hay, hay como razas alienígenas que están piloteando las naves, creo que sería un bonito espectáculo
5: pues a ver qué pasa, ojalá, ojalá y regrese algo de esto en algún punto
2: yo, sí, yo... este... Ojalá y sí. La verdad es de que el, el proyecto, o sea, como tal, el, el proyecto dejando de lado la, la, la directora este, y si es para, peli, para serio o para película, está interesante que vayan a, a, a tomar ese tema. Ahora sí es cierto, es, eh, yo no la vería en, en serie porque creo que... Este sí es como para pantalla grande, o sea, ver este como para este evento X3. de una ocasión, ¿no? Como. Sí, como para el tipo de que tienes que ir al cine para vivir la experiencia y ver los efectos especiales así en grande. Creo yo que este sí, a mí al menos yo lo pensaría así. Ahora, con relación a lo del Investors Days, pues no le ha ido tan mal porque al final de cuentas, nada más las oficialmente canceladas es Rangers. Y de ahí en fuera, pues, por ejemplo, esta eh, la quitaron. O sea, se entiende que pues ya se canceló, pero del resto de, este, de, de lo que vienen haciendo, pues ya todo se liberó. Por ejemplo, Mandalorian en aquel entonces era temporada 2, ya vamos a entrar, ya hasta sacaron eh, trailer de la temporada 3. Ahsoka ya, está, ya están sacados así flashazos de lo que viene. Andor, pues ya el siguiente miércoles se estrena, que por cierto vamos a tener hablando de Andor, ¿verdad? El miércoles. Hablando es, de Andor. Obi-Wan ya el, está también. Obi-Wan ya está. Bad Batch ya el, el próximo año, ya viene otra temporada. Visions también ya se marcó. Acolyte se siguen este, a, sumando actores. Lo único que no se ha mencionado de esa Investors Days, o sea que nada más está el, el nombre, es Lando y Droids pero de ahí en fuera todo ya tenemos en algunos casos hasta segunda temporada entonces ahora también entendamos que cuando se hizo esto estábamos en un punto álgido de la pandemia entonces mucho de este contenido pues se lanzó y la tirada era pues trabajar en series porque no se sabía pues no se le veía luz a este no se venía no se veía el, el, la luz al final del túnel con el tema de la pandemia que seguimos todavía con el tema porque la OMC todavía no oficialmente no la no lo ha quitado pero pues creo yo que al final ha funcionado, les ha funcionado bien, y pues tan es así que nos tienen hablando de, de las todo lo que viene y de lo que ha salido, ¿no?
3: Pues Oye, ojalá, ahora... ojalá decidan continuar con otro y pues traer algún director de su
2: <coughs> agrado, ¿no? No sé. Ojalá, ¿Alguien? digo, ojalá y no, no sé, se, no, si hay algo escrito ya, ojalá y no se tire al... No se guarde y, y sí salga, porque la verdad sí es como que sería otro tipo de, de trabajo que se hace con relación a Star Wars. Se saldría como que del molde de lo que hemos visto, si sí se enfoca más que nada en, en este tema de, de batallas espaciales, literal, o sea, que sea pura batalla. Eso estaría padre. Oiga, prof, ahorita que estaba, no tiene nada que ver, pero pero es
5: una un recordatorio bonito. Ahorita que hablábamos de Colin Trevorrow... La primera vez que yo escuché Star Wars con amigos, el podcast que manejaba anteriormente el profesor, estaban discutiendo justamente la salida de Colin Trevorrow por ahí. Entonces ah, es un bonito recuerdo al respecto. Eh, pues ojalá que sí suceda algo con ellos. Ojalá que Rogue Squadron su, su, suceda algo ojalá que haya película, yo creo, el profesor creo que tiene toda la razón, ojalá que pronto tengamos anuncios de alguna cinta que venga porque el problema es que no se ve ni siquiera que estén trabajando en algo pues, o sea eso es lo grave, que, que si dijeras, bueno ya está empezando a producirse o lo que sea, pero no hay, o que o que
3: nosotros Nada. sepamos y que no estén haciendo ruido y que estén haciendo algo Sí, con... pero, pero el ruido es necesario güey, o sea,
5: no, no haces una cinta para no decir que estás haciendo una cinta pues,
3: no, 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 o sea, pero me refiero en todo, todo en preproducción pues o, ojalá que sí, ojalá de verdad que,
5: que, se, que, 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 que esto se, se corrija,
2: digamos. ¿no? Ok, y en otra noticia, pues eh, es referente a The Acolyte se integra supuestamente otro, otro actor más a lo que es la serie. Ya, estamos, ya habíamos visto hace dos semanas que los supuestos sets que se están haciendo en Berkeley y esta semana pues ya se integró uno más, bueno, dos más, porque eh, ya se había integrado este actor de nombre Marja, Manny Jacinto, que es este filipino-canadiense, y se integra eh, hoy, el, apenas en estas últimas horas, el nombre de Charlie Bennett. La verdad, el, en el caso de Manny Jacinto, que es el que ven en la parte inferior de, de derecha, este es este actor... Supuestamente, digo, no lo ya vi imágenes y sale en Top Gun Maverick, entonces ahí está, Ah, y con la es, es uno de los de los pilotos que sale ahí, y en el caso de Charlie Bennett, pues salió en Muñeca Rusa, la verdad es de que yo tampoco he visto Muñeca Rusa, creo que el profe sí, pero se me hace que ni la terminó. De no, no ver la que, vi
4: toda, no, no la vi toda, no, no me... entonces asco.
2: quién sabe. En el caso de Jodie Turner-Smith, pues ella sale en una serie de HBO Max también que tiene su, sus este toques de, de controversia porque hace la, la este el trabajo de, eh, de una reina que también personificó esta, ¿cómo se llama? Se me olvida su nombre, Padme, chingada madre, se me fue el eh, Natalie Portman. Natalie Portman. Este, y pues ya se integran en este cast, digo, de, de arriba abajo es esta Mandla Stenberg, luego este coreano este Lee Jung-jae, que recientemente ganó en un Emmy a Mejor Actor por la, precisamente por la serie de, del Juego del Calamar. Y abajo está esta Jodie Turner Smith, eh, Manny Jacinto es el de la izquierda y el del centro es este Charlie Bennett. Ya Oye, con esto... es,
5: es, no, quiero, no quiero pecar de y no quiero que se malinterprete, pero no hay white people en esa alineación. Cosa curiosa.
2: Fíjate ¿no? que está, está curioso, pero no, no es algo, digo, tú que has leído La Alta República, claramente pues no es, no es, no hay esta predominancia como en, no, no. en anteriores trabajos. Entonces, eh, al menos en ese aspecto, creo que están siendo fieles a lo que es la historia, porque te están trayendo pues, un montón de personajes de, de diversas este, pues, razas, digámoslo, en, en, en High Republic, y entonces aquí en, este, etnias y razas pues, lo están, lo están manejando así.
5: Es, digo, es, es curioso porque pues, la bandera normalmente viene con, con la versión blanca y, y todos los demás suelen ser complementos, entonces me parece que es una cosa... Cosa cu curiosa que no, que no había, había notado pues A ver qué tal, qué tal está Oye, este cuate, el, el de en medio abajo ¿No se parece nah. al, al, al elfo protagonista de, de Rings of Power? ¿Ves que hay un elfo?
2: Que ah, no, sí, pero no es
5: De hecho, ¿no? sí, el, reale,
2: el, ¿no? el elfo ese de Rings of Power Sale en Mandalorian Ah, ¿neta? Sí, es el es él sale, no me acuerdo cómo se llama su personaje, pero es este Twilek que es que van a, recuper, a rescatar en, en la temporada 1 donde van a rescatarlo ah, ya, de ya, una ya, cárcel. Ya, ya. Sí, sí. Ya, no ya, se ya. parece, pero es él. entonces ahí tienes tu conexión de Rings of Power Mandalorian.
5: Qué curioso, ¿eh? está, está verdaderamente curioso y extraño. Pero bueno, pues vamos a ver, hay altas expectativas en The Acolyte. Creo que va a ser el cierre de, de esta serie de series que, que mencionaron justamente en el Investor's Days. Y ahora, ¿cuándo habrá otro Investor's Days para ver el futuro? Porque ya pasaron tres años, ¿será? Eh, pues es que han
2: estado sacando cosas fuera de... ¿eh? Que no, este, no, pero que pero lo... yo no
5: recuerdo antes de este Investor's Days, otro Investor's Days donde platicaran tanto y todo... Y, y no sé si te habrá tenido que ver con la pandemia o qué, que era como este momento de vamos a decir en todo lo que estamos trabajando porque incluso en las demás eh, líneas pues también ya han estado saliendo las ideas que había ahí ¿no? Entonces, de, o sea no solo de Star Wars sino de los demás productos, digamos entonces pues vamos a ver qué, qué sigue, muy bien pues,
2: ¿qué más da, pues, Mira, este, eh, ahora sí que sí estaba escuchando la semana pasada, pero ya ven que estuve en, en, en unos temas fuera del, del horario, pero el fin de semana pasado pues terminó el, el ahora sí que viernes, sábado y domingo fue el de 23 y tuvimos mucha carnita este, se mostraron varios trailers eh, digo, tanto del lado de Marvel como de Disney, pero en nuestro caso Star Wars, ahora sí se mostró finalmente el trailer que ya se había filtrado del Mandalorian este temporada 3, que la verdad me gustó mucho y sí me dejó muchas sí. expectativas, de hecho le preguntaba, le decía al profe Oiga, profe, ya salió Sundari. Entonces, este, se ve esa toma aérea donde se ve Sundari es, es una joya. Este, vemos muchos mandalorianos. También salió el tráiler que se había filtrado Tales of the Jedi. La verdad, me gusta mucho. Para los, para la gente que es muy lectora de libros, aparentemente, pues, vamos a tener una reescritura de cómo Dooku se vuelve, este pues ahora sí cae, se, se, se convierte en este miembro de los de de los de los perdidos. este También se mostró imágenes de lo que va a ser la serie de Young Jedi Adventures eh, y el corte que va a tener. Esta imagen está muy chistosa, digo, para, entendiendo que es para niños de 4 a 8 años. Es, es pues, literal, es una caricatura eh, eh, para niños. Y sé, también otro de los detalles es de que para aquellos que este, han tenido la oportunidad o que eh, en un futuro no muy lejano o, o corto, mediano plazo van a darse una vuelta a Disney, a Galaxy's Edge, ya van a poder ver a Mandalorian eh, andar en, la, en el... En el parque, ¿no? Y esta presentación la hizo John Favreau, de hecho en imagen vemos esa esa parte en la que John Favreau hizo la presentación en el d 23 de que pues el mando ya va a andar paseándose con el Baby Grodugu y ustedes van a poder tomarse fotos en, en Galaxy Edge. entonces eso es lo divertido, no sé a ustedes qué les parecieron los trailers, a mí la verdad los dos, digo, dejando de lado el tema del nombre de Texas the Jedi, me gustó mucho y de Mandalorian, pues ni se diga. El ver tantos mandalorianos y, este, y ver ahora sí que esta guerra en Sundari y ver cómo quedó Sundari después de lo, lo que nos han dado de poco a poco de, del tema de Sundari, me parece genial.
3: A mí me gustaron. Digo, no, la verdad lo vi so, los vi solo una vez. Sa ¿Sabes qué, George? La, la <risa> verdad es que eh, quiero entrarle, eh, voy, a, voy a tomar el ejemplo del profe en, eh, en esta ocasión y... No he, le he dado tantas reproducciones a los trailers ni a los avances. Quiero llegar a lo más intacto posible a, a, las, a, las de, a las series. Digo, a ver si así sí si, si este, entramos en el factor sorpresa. Entonces, Pero sí los vi una vez y lograron su propósito.
2: Estás muteado. La verdad es que están muy chidos, a mí me gustaron mucho, le digo yo, y, es, y creo que fue el primer día que vi el trailer, y sí le pregunté al profe, oiga, ¿qué le parece lo de Sundar? ¿Y usted qué le parece, profe? Dígalo, por favor, para que la gente lo escuche.
4: A mí me encantó el trailer, me encantó. Ya me había gustado cuando se había filtrado, que se veía todo mal. Ahora que lo pude ver bien, este, me pareció fabuloso. Yo tengo muchas expectativas, de hecho... Eh, todo lo que tiene que ver con lo, con lo que sería la, la subcultura mandaloriana dentro de Star Wars a mí me, me resulta muy atractivo, me interesa mucho y, y bueno, vamos a ver, yo estoy con muchas expectativas yo, hasta ahora eh, la serie viene viene cumpliendo así que no, creo que no creo que decaiga en esta temporada
2: Esperemos Bueno, y ya para terminar eh, el día de...
3: Antes de que termines, antes de que termines, eh, acabo de lanzar una encuesta en ah, el eh, aquí en, en YouTube, hay Que verla, hay que verla, eh, porque tenemos un what if, como ustedes saben, estas, estas este, dinámicas en donde nos eh, gusta teorizar y soñar y e ilusionarnos un, un, un ratito, eh, y les estoy poniendo dos opciones para que el respetable decida en qué tema nos vamos a perder, vamos a divagar el día de hoy. Eh, ¿Qué, what, if quieres? Es lo que dice la encuesta. Uno es: Vader no muere en el episodio 6. ¿Qué pasaría si Vader no hubiera muerto en el episodio 6? Y el segundo es: Leia crece en Tatooine. O sea, ¿qué hubiera pasado o sea, si Leia crece en el, en el Vader? Tatooine? Que no muere. Sí, lo sé, sí lo sé, pero pues He es nuestra versión. No, porque, porque aparte no muere, pero pues nada más hace algo y, y no, no sigue.
2: Pero bueno, Queda inconcluso, eh, nada más se lo queda así. Queda inconcluso,
3: como... sí. O sea, nada más se cambió su armadura de colorcito, ella. Eh, bueno, y Leia crece en Tatooine. ¿Qué hubiera pasado si sí. Luke se va a Alderan y Leia se va a Tatooine? ¿Cuál hubiera sido la diferencia de que Leia hubiera sido la gemela más poderosa o al menos a la que le... Digo, ya con toda esta inercia de que Obi-Wan eh, la cuidó, pues vamos a ver. Entonces ahí están uh -huh. los votos, ahí échenle. Échenle su voto. Listo, George. Gracias por...
2: Ok, ya nada más para terminar y ya darle paso a eso, porque sí está chido ese, ese tema. Es Ayer se estrenó, fue el día del estreno en medios de, de Andor, y pues al parecer la crítica le está dando muchas cosas positivas. ¿eh? Este, ¿Ah, sí? Sí, más que nada por el tono que están manejando. En, se entiende que, bueno, de acuerdo a los comentarios que han hecho algunos críticos, que es un tono más adulto. Le están dando estos tintes de espionaje, como habíamos estado platicando ya durante cada que tenemos la oportunidad, y algunos mencionan que incluso si no les hubieran dicho que era Star Wars, pensarían que es cualquier otro material de, de, de ciencia ficción, entonces... Sí, está muy bueno. También eh, hacen mucho hincapié con el tema de, de, de que si bien Andor es el personaje de la serie, no está completamente, no está, no se desbalancean los demás personajes, sino que sí mantienen este este está, tratan de igualar la, la, la prioridad en, o el, el poder que tiene cada personaje en la serie, entonces pues ya estamos al, a días el miércoles se estrenan los primeros tres capítulos por ahí ya dieron los horarios, creo que el primero dura 30 minutos el que sigue creo que este 38 creo, 40 y el final el final es el que dura más el tercer capítulo para más o menos como una hora y, y casi dos horas no me acuerdo, pero Sí, la, la crítica la está la está tratando muy bien a la serie, entonces pues yo la verdad sí quiero verlo, con, a mí me pasó que como en un inicio le, lo comentamos el, el profe, y también lo comentó en un inicio yo no esperaba nada de la serie, Este no, no se me hacía como que hacer una serie de Andor, sería así como que era un personaje que... Dije de dónde sacan para una serie, pero conforme han salido los los trailers, las imágenes y este ahora que salió este corte como de cinco minutos de, de la de, de su ahora sí que de, de la de las de, no sé si el primer capítulo, el segundo en el que tiene este encuentro con Descargan, este la verdad me gustó. Y, y ahora sí que sí estoy emocionado por verlo, me, 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 sí me trae mucho la atención, y ahora más porque ya ya anda por ahí su otro compa, el charolastra en, en Marvel ya se lo trajeron como protagonista entonces a lo mejor y podemos tener de que, ah me brinco a Star Wars, vamos a tener al rudo y al cursi en, en Star Wars pues en pues Disney ya van a estar.
5: sorpresas de cierre, ya sabes, ¿no? estas sorpresas donde cierran el, el con algo que nadie espera Esperaba como el Book of Boba Fett, que fue de esas gratas sorpresas que nadie esperaba.
3: ¿A poco sí. te esperabas a Machete cuando salió Machete con el Rancor?
5: Obvio, ¿no? Oye, ese pero a, aquí solo hay una pregunta para ustedes.
3: ¿Qué necesidad hay de sacar tres capítulos de golpe? Ah, yo quería tocar ese tema. Yo creo que es una buena estrategia. Uh -huh. Me gusta esa estrategia. Es como, le decía, el, como decía el profe, eh, que tenía, pues, tiene toda la razón... No es el mismo, no son las mismas, o no es la misma narrativa la que usan para contar una historia en pantalla grande que en pantalla pequeña. ¿no? Es el, pero la situación de que hagas un contenido que te entrego de trancazo hora y media o un poquito más, que es prácticamente, y así como a un nivel técnico ya considerado un largometraje, que te entreguen una película y después el complemento de la película, se me hace muy interesante. A mí, a, a mí me tiene muy, muy, eh, eh, con mucha curiosidad a ver qué resultado va a salir ese experimento, porque es eso, para mí es eso. Me están entregando primero una película, formato para televisión, y luego el, el resto, ¿no? Semanalmente. Sí, es, yo es, lo es, que es creo el... es
2: de que le pusieron tres capítulos para, porque ya ves que en un inicio ya teníamos una fecha, pero... Siento yo, eh, en, en mi idea es de que no querían ponerse al a Sansón con las patadas con, con Rings of Power y con House of Dragon. Entonces dijeron, bueno, lo tenemos que ah, extender y ahora. te mando los tres que me faltaron.
3: No sé qué tanto tenga que ver la situación de los algoritmos de las aplicaciones, porque también si nos vamos a un sentido muy estricto de, de económico, cada plataforma tiene la, toda la intención de retenerte el mayor tiempo posible en la plataforma. Entonces, si me entregas tres episodios, la plataforma me está garantizando que me vas a tener ahí una hora y media y eso para el algoritmo me va a sacar números Positivos. que pues, van a ser, ser bomba, ¿no? Sí, puede ser. Sí, claro. en ese mes, ¿no? En ese mes en particular. Ajá, entonces, que te diga no, pues este mes Andor la rompió. Pero yo me voy por la idea más romántica y soñadora de que primero nos quieren entregar una película y luego...
0: Es
5: que o sea, a... Está interesante que lo hubieras
3: hecho al revés también.
5: Sí, pero una película empieza y termina, güey. Y estos son tres capítulos de una serie de doce que realmente eh, no va a empezar y va a terminar. O sea, van a dejar, van a abrir tres mil hilos y, y vas a, cuando acaben los tres capítulos no vas a terminar nada. Van a seguir esos no, hilos eh, también. Eh,
3: ese, ¿no? es, ese, ese es, mi gran, ese es mi, mi, mi gran duda y la gran curiosidad que me surge, porque se me hace un experimento muy interesante. No sé, le repito, la naturaleza del por qué vayan a sacar tres capítulos de golpe. Cual sea el caso, eh, se me hace interesante tener estos, esta hora y media de, de contenido, y luego semanalmente me vayan entregando el complemento de ese contenido, se está bien. Y sí, es habría como... que
4: ver cómo está organizada la serie, capaz está dividida en arcos de tres capítulos, son 12 capítulos, son cuatro arcos de tres capítulos cada uno, y podríamos decir que si bien se continúa estos tres primeros capítulos, llegan a tener una cierta conclusión, y entonces capaz por eso la, la lanzaron así, ¿no? Los tres capítulos que que tienen como un, un, un hilo conductor eso el origen de Andor, por ejemplo.
2: De, de hecho, eso que dice el profe... Y termina cuando también.
4: él se une a la rebelión. no Por, por decir algo, estoy tirando fruta porque obviamente claro, claro. no. No, 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 está, no, está, no está, tan
2: equivocado, profe, porque hay, de hecho ahí es un comentario también Ángel Aguirre, Enix dice que yo creo que si se requieren tres capítulos para poder enganchar a los más escépticos y hay uno de los comentarios que salió de estos de estas personas que vieron la, la, la serie y dijeron y sí hizo el comentario dice los primeros dos capítulos están algo así flojos. Pero ya, ya el tercero me enganchó. Ellos tuvieron la oportunidad de ver cuatro capítulos. Les, les mandaron, les entregaron cuatro capítulos. Entonces, él mencionaba que ese a partir es... del tercero se enganchó completamente.
3: Ese está bueno. Ese, ese también está muy buena porque, efectivamente, ¿cuántas veces pierdes a los espectadores? Porque el primer capítulo no, no, no llena el hype que tú tenías. Entonces posiblemente. A, a lo mejor también lo que dice el profe, no sé si, si lo dijeron uh -huh. o yo lo imaginé,
5: había saltos temporales, o sea, el tiempo era como raro en la serie entonces a lo mejor, literal el arco es cierto tiempo y ya cuando cortas es lo que pasó cinco años después, es un ejemplo, ¿no? O
2: sí, sea, son así se está manejando esta serie, que van a ser cada ciertos cada ciertos capítulos Es pues como más la de truco. House of Dragon
3: ¿No? House of, of Dragon así está narrado
2: Uy, qué fuerte el último no, no sé.
3: capítulo, ¿eh? Qué fuerte. Sí. O sea, pero me refiero, esta, este domingo es el último capítulo de esta chica, porque la, el siguiente ¿Ah, capítulo ¿sí? ya... ¿Ya va ya a crecer? Va a crecer, pues sí. Es que así está narrado el libro. Oh. O sea, en este capítulo que sigue ya no vamos a ver más... ¿Es que ¿Cambia la actriz después? ¿Cambia la actriz? Sí. ¿En ponen este a una. este que viene ya cambia la actriz? o no, este, es el este último que viene actriz? es el último de la actriz, de la, de la ah. pequeña.
2: Ajá. Ya luego
3: llega una más madurita.
2: De, de la cabrita cómo es de la de la borreguita ¿no has visto ese ah, meme? no 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 que la compran con un borreguito un... pues este ah, capítulo
5: del domingo pasado no parecía un borreguito parecía un lobo, la barbacoa ¿no? entera sí, parecía chico, que era la señora, señora que hace la borrega
3: sí, no. no parecía borrego parecía chivito pero parecía, en
5: precipitándose
3: <risa> al vacío, <digo>. <risa> cayéndose, <risa> viéndose de bruces. <risa> Señores, estas
2: son todas las noticias.
3: Muy bien, Uy, muy bien, muy bien. Pues sí, definitivamente creo que el hype por, por Andor está cada día creciendo y pues afortunadamente ya no resta más que unos cuantos días, sobre todo si nos estás escuchando eh, lunes, día que este episodio se sube eh, en las plataformas de audio. Este, pues ya cuántos días hoy, eh, no, pues ya tres mañana, días. martes, es el lunes, martes ya. y
2: miércoles. miércoles Ahora les sí, tengo a hacer de
5: otra pregunta técnica. Davomático sale el miércoles y el miércoles hay hablando de, de Andor, pero es, es hora y media que todos vamos a tener que en el día regular de trabajo utilizar para ver. No es precipitado,
2: no hay pretextos.
3: No, no, yo Va, vamos a tratar de, eh, a
4: vamos cayó, a tratar Álvaro. de que. Me cayó bárbaro porque no hay clases el miércoles este viernes. ¡Es acá.
2: todo, Así profe! Que, ah, está bien. Me
4: despierto tempranito con un cafecito, me veo los tres capítulos y ya me mentalizo para sí, la noche.
5: ¿Sabes qué está cañón? Digo, oye, no, no quiero presumirles, ¿no? Pero estoy haciendo como dos horas y media de tráfico diario, de regreso. Y, pero bueno, ahí lo haré. Así ay, luego lo quejamos.
3: Es mi naturaleza, no, por eso no me gustó Andor, porque me recuerda a esa época de cuando tal me recuerdo muy bien. Época. Ok, pues bueno, sí, efectivamente el miércoles ya se estrena, y más importante que hablando de Andor, pues es la misma serie, y sí, estamos creo que emocionados a, a, ante el estreno. You don't believe in the
0: force, do you? Kid, I've flown from one side of this galaxy to the other. I've seen a lot of strange stuff, but I've never seen anything to make me believe there's one all-powerful force controlling everything.
3: Oigan, pues creo que las votaciones fueron contundentes digo A pesar de que no fueron tantas eh, Sí se hizo saber La opinión del respetable Y el siguiente What If, Como bien mencionó George eh, Hay un cómic ya de ¿Cómo se llaman estos? Infinities No, Infinity. No, es Infinity, no, no es el
2: Omnibus es el... El,
3: el de Visions, ¿no?
2: Ajá, no, Visionaries es otro no.
3: no, pero hay uno que se llama Visions Y hay uno que se llama Visionaries y este es. No. Pero no sé. El chiste no, no, está. Es, es,
4: el de Vader es eh, el Infinity.
3: Es Infinity. Sí. Ya hay un cómic que trata algo similar, pero como bien mencionamos hace rato. Bueno, al final la encuesta quedó eh, con un 75% de votos a favor. Eh, Vader no muere en el episodio 6. Y en este momento termino la encuesta porque pues ustedes decidieron el
2: tema. Y sí, es pues, Star Wars, por ahí nos vemos. Omnibus Infinity. Infinities de Infinities. Muy bien,
3: entonces la situación es esta. Llegamos al punto del episodio 600 donde Luke y Vader unen fuerzas de cierta forma para acabar con el emperador. Lo mandan por el tubo de las desgracias. Vamos a pensar que sí se muere el emperador también. Pero Vader alcanza a sobrevivir y ambos bajan gustosos y tomados de la mano a la luna de Endor ¿Qué hubiera pasado a partir de ese momento? Lucifago? Qué awkward moment de hola, es tu padre y
5: leía y le, así que ¿Qué?
3: No mames que es tu papá No mames es, no ma, papá, güey? No, ma, es el suegro, güey no,
5: imagínate acá solo el suegro,
3: güey No O sea, pero sí sería así como la expresión en general No mames que es tu jefe, güey Sí, güey ¿no? No me...
5: Es que ese es tu papá, güey Puta yo creo que sería... Mira, ok, ¿quieres la versión Disney? No. <risa> pues, hey, nos reencontramos la familia y el amor y ya mi papá... Ah, no y,
3: y hay ositos contentos cantando ya y bailando. alrededor.
0: Sí, hasta los ositos. Todos, pero
5: ya cambió, es un hombre nuevo, es diferente. Ya es renacido. ¿no? Ya dice sí. bendiciones. Exacto. Eh, dijera nuestro señor presidente, fraternidad universal, abracémonos todos y, y besemos nuestros cachetes de la mano y comamos eh, sopa de Ewok que no me refiero a un platillo hecho a base de Ewok sino algo que hacen los Ewoks eh, pero creo que sería un momento de entrada como raro, incómodo aunque en, en el cine de todos ya no salió bien y todo se arregló creo que no sería viable, güey. yo creo que sería un, un Vader tendría que, que irse o sea, no, no regresaría Endor felizmente a, a a, a conocer a su hija y a tener una relación con, con sus hijos y su yerno y sus futuros nietos, no creo que eso fuera algo que fuera a suceder. Yo creo que más bien Vader se, se exiliaría para expiar un poco todos esos pecados o todas esas eh, malas actitudes que hizo. Digo, si él cambió y él reflexionó y él dijo, puta, pues sí me pasé de lanza, no creo que la primera reacción sería ir a festejar o ir a, a pasarla bien con con sus recién recuperados hijos. Yo creo que sería totalmente distinto. Él se iría, se exiliaría y a lo mejor se volvería un ermitaño, un maestro de montaña. un Eso no creo que pasaría nunca. ¿no? O sea, este tema de, de me vuelvo el buen padre, yo creo que nunca iba a suceder porque aparte no lo es. O sea, no es un cuate eh, que, que lo ha sido nunca, ¿no? Entonces qué difícil es volverte un padre cuando nunca lo fuiste, no, no lo veo en el camino, ¿eh? yo creo que sería diferente, creo que la relación pudiera ser interesante, pero no una relación de ese tipo, ¿no? de yo te cuido y te apapacho y somos felices, no porque haya cambiado él, todo el pasado desaparece, o sea,
3: la, la, los rencores, ¿Eh? los enojos, ¿Escucharon? la preocupación. Pues Amigos, eso queda, ¿no? amigas, ¿Escucharon? Amigos, amigas, escuchar, Eso es una lección muy importante en la vida. Lección eh. de vida. Lección de vida. <risa> no, no porque diga que ya eh, bendiciones, hermano, cada vez que se despide. Lo que hizo antes, ahí sigue. Exactamente. Lo que hizo, ahí sigue. Y entonces, así como que nos
5: mudamos todos a vivir felizmente en Tatuín, tengo, tengo mis dudas. Yo creo que se exiliaría. Yo creo que si iría a buscar un poco de paz mental a algún planeta lejano, no escondido como Luke, pero sí sí buscar crecer, reflexionar. Ahora recordemos que está muy dañado, entonces también va a necesitar que alguien le dé una tuneada. Entonces a lo mejor ahí le van a, le van a meter ahí unas tuercas. Que se, se tendría que ir a, a Tatooine, ¿no? ¿Cuál era el planeta donde estaban los, los bikers motociclistas? Sí, Tatooine. Que por tres por pesos ahí te arreglan todo el, todo el circuito. Yo que sería, yeah. y ellos, bueno, pues estarían más tranquilos, pero al final, al final, yo no creo que, que sería tan fácil volver a confiar en que él sería bueno, ¿no? Siempre te queda como esta duda de, híjole, y si se vuelve a hacer malo, y si se da cuenta que sigue el dark side ahí dentro de él, porque así como el, el lado luminoso de la luz estaba dentro, el dark side también sigue ahí. Yo creo que no sería la relación que, que mágica, cómica, que todos esperarían. Ese sería mi.
3: Profe, what
4: if... Eh, eh, bueno, estoy completamente ¿Qué? de acuerdo con, con Lucifago, ¿no? Es decir, más o menos todo lo que dijo él era lo que, lo que estaba pensando yo, es decir, eh, lo que hizo Vader a lo largo de todos los años no puede quedar sin consecuencias. Yo decía, bueno, llega y por más que se haya hecho bueno, este, digamos, estamos en, en lo que sería la, el, el resurgir de la República, bueno, lo meten preso y lo juzgan, ¿no? Es decir... Porque no puede, todo lo que hizo no puede quedar sin consecuencias. Entonces, sí, yo creo que lo mejor que tendría que hacer él es eh, alejarse. Después, bueno, llegado el caso que pasan los años y se está reconstruyendo y no sé qué, y, bueno, que lo lleguen a necesitar, ¿no? Como para que no se pierda el personaje. Pero sí, en un, en una primer, en un primer momento, es decir, él tiene que, que saber que sus actos no pueden quedar sin consecuencias. No es que ah, bueno, ya está, mató chicos hizo un genocidio gigantesco, ¿no? Entonces, este, no, no, bueno, ya está, ya me hice bueno, ya maté al emperador, ya todo lo que lo que hice antes está lavado, no, no está lavado. Entonces, este, creo que mejor que lo que dijo Lucifer, no, no, no lo voy a poder decir, así que estoy completamente de acuerdo con eso. Que a la gente le guste el personaje, que después se busque algún pretexto para volverlo a traer y que si yo, bueno, podemos llegar a, a, este, a, a transigir con un poco de eso. Pero, pero sí, en una primera medida tiene que, pagar, tiene que pagar por sus actos.
3: A ver, George, fíjate que el buen Carlos de Carlos Toy Collector, saludote. Eh, ¿qué pasaría con el resto del imperio? ¿Vader ayudaría a terminarlos? Buena pregunta, ¿eh?
2: Ya, <risa> ya, sí, sí, eh. se supone que en eso queda su historia en Infinities, de hecho, ¿va a venir una Black Sirius, o ya salió? ¿Ya salió? ¿Todavía no Ya va. salió, sí, ya, ¿Ya, ya salió? salió. Una Black Sirius en donde él está completamente de blanco, porque así termina, ¿no? Como que es la, la llamada, este, pues este... El Vader navideño esta señal de cambio de Vader de que ahora les va a ayudar a ellos a, a la rebelión a acabar con lo que queda del imperio este, nada más que pues el, 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 el cómic así queda nada más, en que la, la, de hecho la última viñeta es precisamente este dar Vader completamente de blanco y diciendo eso de que pues ahora el los, los va a ayudar a hacer el, el imperio, a acabar con el imperio. Pero, pues, ese es el corte que ya está. El, el, para mí, eh, lo que sucedería es más o menos lo que pasa en Estrellas Perdidas con Ciena Rey. Eh, no sé si te acuerdas que ella termina por la, la salva este Thinkerel, y al final la, la, la nueva república lo, la, la encarcela. Y, pues, aunque hayas cambiado, aunque hayas dicho, pues ya la me equivoqué. Este, pues la nueva república la va la va a enjuiciar y entonces digo en el caso en ese caso de estrellas perdidas pues al final Thane le dice pues yo me voy a quedar aquí hasta que te voy a esperar, ¿no? Porque pues, es un corte de amor. En este caso pues simplemente lo van a meter al tambache y ya. Obviamente Luke y Leia pues lo yo creo que lo irían a visitar o a eh, ver más Luke, eh, porque Leia siempre se ha manejado esta narrativa y creo que tú leíste ese libro de de Claudia líneas Grey en de, de Líneas de Sangre, donde sí como que trae este estigma ella de... Le
3: apena, ¿no? Así como Ajá, que, chale, de, de, que de no el que no sepa que es mi papá. Ey. Y de hecho hasta la, la, la chantajean con sacar a la luz que Vader era su papá, porque era, iba a ser algo que no iba a ser bien recibido. A ver, entonces, fíjate en esto. Vader eh, sobrevive. Sabemos en el Legends y en Canon que había otro personaje del imperio muy fuerte circulando después de que el emperador se va, que es Tron. Entonces tienes a dos personajes muy importantes en esta escena, a Tron y a Vader. Y, y entonces en esta búsqueda, por terminar con los remanentes imperiales, ¿creen que se hubieran topado de frente estos dos güeyes? Es que tienes que pensar en, en,
5: en la narrativa de ficción o en la narrativa realista. En la realidad estaría en el bote, güey. O sea, el problema es que en la realidad estar en el bote es un poco como esta película de atrápame si puedes de Spielberg, en donde
3: ah, es. Eres sí. bueno. O sea, la república la república tendría que emitirle un juicio y él se tendría claro. que entregar voluntariamente ¿Eh? porque dice ya soy claro. bueno. Claro, claro, güey. A ver, güey, déjate esto. No era un ladrón, güey. Era un
5: asesino, genocida. O sea, estás hablando de un mega.
2: Eh, HDCPM.
5: Eh, exacto, güey, entonces no puedes dejarlo suelto así nada más,
3: nomás porque él dice que ya se buena, Estás de acuerdo. Que hay una no fuerza mágica que, que te dice que está bien. O existe sea, existe una verdadera redención, él se tendría que entregar voluntariamente. Claro,
5: güey, porque si no lidias con las consecuencias de lo que haces, entonces no cambiaste.
4: O sea, es si él no. sale
5: libre como si nada, pues entonces no cambió, le vale madres, ¿no? Tendría
4: que no, ir justamente. a cumplir. La, la redención de Vader funciona porque Vader se muere entonces, es decir como que lava sus culpas entregando su vida, pero si él sobrevive tiene que pagar, de alguna okay. manera tiene que pagar. Y aquí estamos
3: hablando de una redención de plano de estar donde estaba a convertirse en, de regreso a un Jedi renacido, bendito sea el señor Palpatine entonces, tenemos a este Jedi pero, ¿qué pasa si no muere pero, pero no le interesa regresar al lado de la luz? Él interesa continuar por el lado oscuro a su manera, porque desde un inicio él le dice a Luke, ven, ayúdame y entre los dos gobernemos este desmadre. Entonces ya acaban con el emperador, no se muere Vader, pero nadie nos dice que Vader se hubiera ido realmente al lado luminoso. ¿Qué tal si hubiera continuado por ese lado incierto de la fuerza?
5: Pero entonces no
3: habría redención. Estamos de acuerdo que... No, no, no. Eh... Es que, de hecho, el What If no es ¿Qué hubiera pasado si Vader se redime? El what if es, ¿qué pasa si Vader no muere en el episodio?
4: Bueno, 6. pero el, el, el what if, lo empezaste diciendo, bajan los dos muy contentos a Endor. Ah, bueno,
3: sí, claro, claro, Ahora, pero ahorita si, ya le cambié si no las bueno reglas, bueno, eso, profe.
4: bajan a Endor con los sables prendidos y, y masacran a
3: todos los, <risa> los Ewoks.
4: <risa> este... No, bueno, a ver, si con continúa, continúa con queriendo... Eh dominar la galaxia y va a seguir teniendo la, la oposición sin una estrella de la muerte ahora no este, pero pero va a seguir manteniendo la oposición se aliaría con este con Tron se aliaría por ejemplo con Tron, ahí sí, para, para volver a hacer resurgir el imperio y tendría que, que luchar contra, contra sus hijos de la misma forma que lo estuvo haciendo a lo largo de la, de la trilogía
5: Aquí también creo que habríamos de pensar un poco. Este es parte del What if, pero ya en ampliado, güey. ¿Se podría Luke en algún momento convertir al lado oscuro con él? Porque lo que pues. lo detiene, pues es Leia y sus amigos y la fregada. Pero yo creo que es fuertemente Leia. Pero eh, un, un tipo de situación similar a la de Padme y la que le sucedió a, a Vader, o a, bueno, en este caso a Anakin. ¿No podría traer a Luke de ese lado y también. Ahora sí que aliarse con él a, a destruir la galaxia?
3: Pero Luke tenía como tendencia a caer al lado oscuro, ¿no?
2: Yo, Yo creo lo que. que... Dale, sí. Yo lo que el veo es de que. Sí, o sea, el, el Vader hubiera hecho. Ya, ya, como que esta tendencia que dices tú, Davo, ya la estábamos viendo en, en lo que era Kylo en episodio 8, ¿no? Digo, les duela quien les duela, pero ese es, es, era como que el to tono que le querían dar, ¿no? De no, no me redimo, sino más bien quiero reconstruir otra cosa alejado de, de lo ya existente, ya sea el lado luminoso y el lado oscuro. Eso a mí me gustaba, sí, estuvo, estaba interesante esa parte. Digo, a lo mejor no fue bien desarrollada. Para algunos, pero sí estaba interesante como que destruir y crear algo nuevo.
3: A ver, y, y esto que dice LGP, se va con Luke a un nuevo templo Jedi. ¿Cómo le suenas? Y, y ahí mezclas su exilio voluntario. ¿O cómo se llama, George? ¿El reto Kashik? ¿O el que decías? El voto de Brash. Ese, el voto de Brash.
5: Pero, a ver, es que el el exilio no funciona sin... No, eh, el exilio siendo redimido no funciona porque la república lo, lo iba a agarrar. güey. O sea, para que él se vaya caminando, solo le queda la opción de escapar. seguir en el lado oscuro. O como película antigua, ¿no? Te voy a ayudar a que escapes, papá, y ya nadie te va a volver a ver. Pero la realidad es que eso no funciona porque la república pues lo va a perseguir como a Thanos, los Avengers, ¿no? O sea... Este, huevos, aunque ya, ya hizo lo más malo que pudo ya fue lo más malo, no lo vamos a dejar así nada más, va a seguir siendo una amenaza siempre ahora eh, si todo fuera mágicamente así y convirtiera al lado oscuro a Leia y a Luke, pues ahí tienes Visions ¿no? De Brothers ahí tienes los gemelitos sus, gemelos, sus ¿no?
3: gemelitos malvados a ver, bueno y, y ahora, como dicen, y así ya conociendo al Vader Sí, ya como sabemos cómo es cuando chupe, cuando se pone así, ya lo conocemos. ¿Ustedes qué creen que hubiera hecho realmente después de, de que sobrevive de, de, de del, bueno, del combate con el, espera, el emperador y todo esto? ¿Cuál creen que hubiera sido su verdadera reacción? Digo, aquí ya planteaste la situación realista. La situación realista es de que la República lo tiene que apresar y de cierta manera hasta condenar a, a, a muerte, ¿no? Pero si existiese la pena de muerte. Pero... Qué hubiera pasado sabiendo cómo es el Vader y cómo se pone, qué hubiera hecho, qué hubiera hecho él. El... Malacopa, así de malacopa, exacto. Pongámoslo diferente, ¿qué tal que no queda tan lesionado, no? Ajá, o sea, asumiendo, porque, que a sus asumiendo que sobrevive, asumiendo que bola de madrazos,
5: que sobrevive, pues yo creo que escaparía a, a reinventar lo que se quedó pendiente con una gran ventaja para él como persona. Ya no está el emperador que era lo único que lo lo detenía de ser él el que controlara todo, entonces yo creo que, yo no sé si por ejemplo los ejércitos le iban a ser leales todos a él, no creo que Throne, no, no, no lo querían, compiten en ese mismo nivel, entonces ahí tendría el problema de que controlar a un ejército, pues necesitas la lealtad y no siento que él fuera a tener la lealtad de lo que quedó.
3: No, no, no tenía la, la, la simpatía de... No, de la no, y milista, requieres ¿no?
5: skills políticos y skills de, de muchos tipos como para mantener una galaxia llena de soldados. O sea, no es solamente la, la simpatía. Entonces, yo no creo que pudiera ir a, a, a ser el, el, el nuevo emperador. Yo creo que tendría que escapar a, al, al hoyo exilio? donde estaba escondido a lo mejor Yoda o alguien.
3: Y, y, Porque y, su idea de seguir poniéndole orden a la galaxia pues prevalecía, ¿no? Era lo que o sea, acabemos con el emperador, pero continuemos con esto de o sea, mi, y mi pregunta va dirigida a que si sobrevive, ¿qué, qué pasa si él se realmente quiere continuar con esta este imperio
2: y redirigirlo, pues es lo que te digo: la, la idea de él era deshacerse de este de Palpatine y cada vez que van sacando más historias, por ejemplo en los cómics, se va no se va haciendo más latente este tema de que pues él no estaba a gusto con, con Palpatine, entonces el hecho de que ya no esté, porque entendemos, se, se entiende que, que él, él no va a estar Palpatine, pues él tendría como que modo para hacer lo que de, de lo que su idea antes, inicial fuera, era ajá, su idea inicial era de hacer un nuevo un nuevo imperio en el que pues eh, iba a ser distintas las cosas, entonces eh, digo, ese sería, ahora también eso de que Tron le siga pues, no creo, de acuerdo a las nuevas historias que maneja de Tron a lo mejor el Tron de heredero del imperio puede que sí, inclusive... Oye, tendrían
3: Muchos egos en el vestidor, ¿no?
2: Ajá, pero en este nuevo tron, creo, este, vemos a un tron que, que pues, sí le interesa a su raza, ¿no? Y que ahora sí que él es, él sigue lo del fin, justifica los medios, y, y su prioridad de haber entrado al imperio era precisamente para recibir una, una ayuda en caso de necesitarse con su, con la ascendencia, lo cual, pues, no sé, a lo mejor el, el trato fue con Palpatine, entonces se pierde ese trato con él, y pues aquí ya no hay, ya no hay como reclamarle o decirle oye con Palpatine que den esto ¿no? pues te, te aclichingas porque ya ya no está Palpatine, no la tratas conmigo y no se llevaban así que tú digas bien compás entre Vader y, y Tron
5: ahora esta pregunta yo, yo la traigo a colación de lo que dice eh, LGP <ríe> ¿podrían haberse dado los sucesos de la primera orden si Vader hubiera estado vivo?
3: como la vimos. O sea, con los mismos fines que la primera orden. Sí, es, es que, ok, Vader
5: se salva. Luke tendría que entrenar a Ben y todo este drama. Ben tal vez no admiraría tanto al abuelo fallecido. ¿Quién sabe si se volvería al lado oscuro? ¿Quién sabe si fuera más familiar de alguna manera? En el templo Jedi tendría que estar a lo mejor Vader... No sé, o sea, ¿cómo hubiera cambiado todo el desarrollo de, de, digamos, la era Disney si Vader no hubiera muerto? Estaría en la cárcel y pedirían está consejo. Está chida esa
2: pregunta.
3: Pues que no estaría muy entretenida ver una película de Vader en la cárcel. No saldría del tubo de Bacta. Lo tendrían ahí suspendido. Con con una, con una... Yo, yo le
5: veo no, un pero... Este sabio que está en la cárcel, ¿a quien
3: van a pedirle consejo no? como Iván Caníbal, como Lecter, Aníbal Lecter, perdón. Ese tipo de cosas. O sea, dices que está si mandando Tron,
5: güey. ¿Por dónde a ves? Un poco, un poco este tipo de redención que tiene justamente esta película que te decía de Atrápame si puedes, que es un falsificador y necesitan maldear a otros falsificadores y le dicen, oye, güey, pues ayúdanos, tú eres un genio. Creo que pudiera.
3: ¿Cómo ves, profe?
4: No, eh, o tal vez justamente el mal que vuelve es tan grande que necesitas a vader para combatirlo entonces ahí lo vuelven a sacar de la de la prisión ¿no? es decir, entonces este es como que combatir el fuego con fuego y bueno ahí vemos lo que se puede llegar a desencadenar porque vader no está del todo redimido quedamos ¿no? entonces este estaría interesante ver justamente qué, qué pasa cuando, cuando se vuelve a, a encontrar con, con la posibilidad de, de usar el lado oscuro. ¿no? Si logra usurpar este nuevo poder y, y erigirse él como, como nueva fuerza en contra de la nueva república o si fiel a su redención sigue este combate y logra vencer, ¿no? Pero sí, obviamente la, la historia de la secuela sería completamente distinta, ya no, no estaríamos hablando de todo lo que, lo que vimos hasta hoy.
3: A ver, esto, esto, es, esto es inaudito, de repente Pepe estabas perdido en la sierra
2: huasteca Opa. y ya estás en
4: tu casa. Se teletransportó. Bravo.
1: Así somos los SITS, güey, estamos en todos lados.
2: Ya lo corrieron a la chingada, eres muy rioso, Cam. <risa> <risa>
1: Así somos los SITS, estamos en todos lados, somos omnipresentes.
3: A mí se me hace que estabas en el patio de tu casa. Se, se me hace que era una pantalla verde. <risa> ¡Ah, se la creyeron! Pensaba que estaba... No. Pensaba que estaba en, en el anexo, pues no. Es que
1: fui a las caballerizas, güey, a ver cómo estaban los, los caballos y todo ese pedo, güey.
5: Sí, güey, dice Polo Polo que en el closet las tienes, güey.
2: <risa> al terreno, al dios le dicen las caballerizas, güey. Sí, sí, sí. A ver,
3: Pepe, ya que, ya que entraste, ¿tú qué opinas? ¿Qué hubiera sido? Ya así como conoces al Vader, ya sabes cómo se pone, ya sabes las decisiones que toma, así ya sabes que... Así como te que, rubiates. Exacto, así como tuercas cuando te inflamas de, de alcohol. Este, Así como conoces a Vader, no muere en el episodio 6, no se termina por ir, sobrevive, ¿cuál es el siguiente paso que, que da?
1: Yo, quiero, yo creo que hubiera ya tomando en cuenta que Vader deja de ser Vader al final del episodio 6 y regresa a ser Anakin o sea, eh, regresa a, a la luz yo creo que junto con Luke y Leia hubieran vuelto a, eh, a tratar de, de reinstaurar la Academia Jedi y ahora sí, tomar el manto como de The Chosen One
3: entonces, ¿no piensas que la ley de la Nueva República lo hubiera dado apresado para que... O sea, porque, pues, en teoría eh, lo que dices es que él se va a redimir. Igual este para... me
2: salió con el final más Disney de todos.
1: <risa> pues es que, acuérdate que en ambos bandos hubo héroes, güey. Y si... Y... Por ejemplo, ah, pues, Revan, güey. ¿Todos a cuenta Revan, güey. Revan lo volvieron a aceptar we. si Tomás no se encuentra ese parteaguas, we, ¿por qué no eh, perdonar al, al elegido? él puede decir, estaba bajo las estaba cumpliendo órdenes órdenes del emperador
2: pero, pero a Revan le hicieron güey. a este güey no ah, ¿quién pues este lo vio? Wey,
1: este güey este también puede decir lo mismo
2: Ah, no, pero es que a Revan le hicieron el coco delante de todos los... de gente, o sea, y había testigos, ¿aquí quién? ¿Nomás Luke? ¿De ella? Pero eh, eh,
3: lo que aquí habíamos platicado, y, y, y creo que sí estaba muy bien argumentado eso, es que si Vader quiere una redención sincera y convertirse de regreso a Anakin... Y, de, y, está, y estar de nuevo en, la, en el lado luminoso, ¿no parte de esa redención sería entregarse y cumplir su, su pena, su castigo? Sí,
1: pero al final, a lo mejor, te lo voy a poner en ejemplos de Game of Thrones. Jon Snow, después de matar a Daenerys, se va a otra vez. Se
3: autoexilia.
1: Se, se toma el, eh, el, eh, el manto de los negros. Vuelve a ser un cuervo.
5: Sí, güey. No, la... una, una pseudo monarquía rota, güey. O sea, no puedes comparar una república que. Oye, tiene pero Jon Snow es que era un imperio. Que lo, era un
1: imperio. Lo era un imperio. Lo no, 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 a mí, no. sí, no? a Jon Snow lo castigan. Él no, él no dice, voy a agarrar, I'm gonna take the black. Pues a él llega. A Tyrion, Tyrion llega y le dice, te vas a ir al, al muro. Ah, lo mismo que Vader, tío. pero pojo. A Vader lo. Yo creo que su exilio sería, eh, ok, a lo mejor no toma, no es un miembro del consejo, pero sí como maestro, güey. O sea, que haga algo útil, que regrese... Bueno. La ah, trilogía
5: de claro. Disney seguro podría terminar así, güey.
1: en la realidad... Pues,
5: por, por
2: eso dije que este güey se aventó el, el final más Disney de todos los que hemos sí, hecho claro, ahorita. Sí, claro. No, Pero chingados, ¿por qué es es porque me, me preguntas?
5: Pues porque entraste, cabrón. No, no, porque ah. veo que, que por alguna razón no vienes tan amargo como otras veces. Eh. Te veo muy sonriente, Pepe Mendoza. Soy me da gusto, Viene me da gusto.
2: Volando, como angelito. Todos, sí. Viene como
1: flotando. Eh. Puro terror de azúcar, güey. O sea... Pura dulzura.
2: Mascabada.
1: Refinada, güey. Mm. No, Bueno, es lo que yo creo que, que sucedería. ¿Por qué? Porque al final del día ocupan un maestro, güey. Luke. Todavía no llegaba al grado de maestro. Güey? Aguas
2: con Luke porque te vas a ganar el odio de varios si ah, me lo narras. Bueno,
3: no había quien le diera el rango de maestro a Luke. Exactamente.
1: Eso es lo que te digo, todavía no llegaba al... Pero
3: ya no hay
5: maestros, güey, ya no hay Jedi, ya no existe nada de eso, o sea, todo eso va a ser el maestro quien te diga ser maestro, no es como que hay un consejo que te va a decir, ah, tú eres uno de los maestros, ya no existe nada de eso. Luke es el encargado de recrear nuevamente eso, y Luke va a decidir quién es maestro o no, oye, de los que están es el que más sabe, entonces seguro es el maestro... Pero aquí
3: <risa> esa, esa política aquí, la aplican en muchos departamentos de muchas Tendrías
1: a dos personas que saben y Anakin sabe muchísimo más que Luke, güey. Él a sí el fue excluido años güey. y la madre. En el, o sea, estamos hablando en un final feliz. Para empezar es un final feliz que Vader no muera, hoy Sí, y vamos pues, a empezar con, con... Pues es que con, con realmente el...
5: no muere, se hace uno con la fuerza. Qué bonito es Star Wars.
2: Trasciende.
5: <ríe> trasciende. Se hace más poderoso de lo que jamás soñó, como lo dijera Obi-Wan. Entonces es, es ambiguo todo aquí. <ríe>
2: El Mandalor, como dijo Ashoka, your vision is flower, Sir Mendoza. Sí.
5: No, está bien, es una visión muy positiva. Entiendo que tu positivismo exacerbado siempre aflora. Es distinto y, hoy. Es distinto. Me sorprendes, no estás tan negativo. No estás de mi, del lado oscuro. Ahora, a mí me gustaría una versión en donde se quede siendo malo, o sea, sí, quiere a su hijo y se redime con su hijo, pero sigue siendo malo, ¿no? Dice, oye, ¿sabes qué? Pues sí, o sea, todo. Pues no se
1: Ah, pues entonces no hay redención,
5: güey. Pues no hay redención. Estoy diciendo, me gusta una versión donde se queda haciendo oye, malo oye,
3: oye, de, nuevo, de nueva cuenta, me regreso al, al, al título. O sea, es que en un principio les había dicho que qué podría haber pasado si Vader y Luke llegan agarraditos de manos muy contentos a, a, a la luna de Endor con los ositos bailarines y todo. A la Final montaña. Disney Total. Pero bueno, el, 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 vamos a, a otro por otro lado si Vader no muere, tampoco nada nos dice que hubiera continuado por el lado oscuro, o bien que esto de los lados oscuros y luminosos le hubiera valido madre si simplemente hubiera usado la fuerza a su favor para, yeah. de nueva cuenta, reconstruir un imperio. ¿no?
5: Visions, fíjate esta idea. Visions ya nos regaló la visión de un Sith que no es necesariamente malo. Ahí con el Ronin. Entonces, no necesariamente malo con todos. Entonces, yo creo que Vader podría haberse redimido con Luke, pero no necesariamente ser un personaje de bondad y cariño que quiera abrazar a los Ewoks. O sea, Vader podría haber dicho, bueno, ok, sí, hijo mío, ya, ya, hacemos las paces muy bien. Ahora vamos juntos a madrear a todos los demás, porque esta galaxia merece orden que yo les voy a dar. Y ahí ya sería decisión de Luke decir, oye, pa, pues bájale tres rayitas, ¿no? O sea, ya no traes
1: con qué o, por ejemplo, tomando esa, ese corte, Lucifagor, de que Vader, ok, Vader no se regresa al lado luminoso, sigue siendo un Sith. Yo creo que su, después de haber matado a, a Abu Palpi, hubiera dicho ahora sí, Finally, I have brought peace, freedom.
5: Te dejamos de oír, Pepe. En el momento más emotivo te cortaste.
1: <risa> bueno,
5: bueno. Oye, bueno, en el momento me... más emotivo te perdimos.
1: Va, va de nuevo, porque si Abu Palpi hubiera muerto y Vader, ¿no? Y hubiera continuado siendo un Sith Lord, yo creo que finalmente hubiera dicho, finally I have brought peace, freedom, justice and security to my new empire.
5: Pues, digo, acuérdate que, que la maldad es relativa también. Vemos a Thanos que decía, oye, pues yo quiero matar a la mitad de la galaxia para que los que se queden vivan a toda madre. Entonces, si eres del lado de los que sobrevivieron, pues sí estaba toda madre, ¿no? Y aquí Mira, también el otro dice, oye, pues si yo quiero paz en la galaxia, pues tengo que matar a los 3.800 millones de imperiales que quedaron, y modo de que irlos a cazar. Entonces, a lo mejor pudiera ser ahí un, un tema de percepción de la maldad, ¿no? Que le dijera a Luke, mira Luke, yo lo que quiero es que todos nos llevemos bien. Y mientras existen estas rebeliones, pues hacen que no nos llevemos bien. Entonces, ayúdame. Y que Luke dijera, oh papi, sí, lo que tú digas. Me perdonaste y me salvaste. Imagínate esta, uff me salvaste la vida y estoy en deuda de vida contigo. Entonces, me voy a unir a ti para... Aniquilar a tus enemigos. Toma la papá de
2: regreso. Eh, eh, eso que dice eh, los sí. favores, es eso, ese mensaje que dice, ¿no? Que un héroe se sacrificaría para salvar el mundo, mientras que un villano se sacrifica, se, ¿cómo? Sacrificaría el mundo por salvarte a ti.
5: Pues, ese es relativo totalmente, ¿no? Entonces, yo, yo me sacrifico, a Davomático se sacrifica a veces por salvarme con Doña Carmen.
1: Pero ¿no? eso sucedió en Empire.
3: One for the team. ¿E eso claro.
1: sucedió en Imperio Oscuro, güey? Luke se va a hacer un aprendiz, profesor. ¿No está de acuerdo?
4: Pues, sí, pues. Eh, no, Luke se pasa al lado oscuro porque intenta es justamente como buscar o conseguir más poder para derrotar la remanencia del, del Imperio. Pero después termina volviendo
2: lo mismo digamos, que su el romano
4: logra logra este volver a redimirse digamos no es, pero es cuando alcanza su pleno poder
5: qué posición tomaría ley en todo esto
1: chivita el precipicio ¿Eso dijo el <risa> sí exactamente
3: <risa> se fueron a nabu
5: Uh, ahí donde, ¿Cómo se llama donde estabas? Uh, Las cabañas de qué?
3: De... Ah. Rosa salvaje se llama <risa> Rosa del bosque sí,
0: sí, Rosa meleno.
5: Rosa Mesta. Ah, ah, la señora Mesta. Este, pues sería muy interesante. Yo creo que no sería happy ending. Y creo que si quisieran de verdad hacerlo interesante, tendría que mantenerse como un villano y sería prolongar la villanía imagínense que el villano en las secuelas hubiera sido Vader en vez del emperador ¿no? que, que, Luke, que Luke simuló su muerte y no murió agárrate y lo dejó escapar en agradecimiento y toma la regresa
3: 10 años después
5: a partirles del queso a todos porque
3: pues lo que mencionaba también George al principio bueno cuando estábamos platicando que Leia por ejemplo pues no estaba como que tan contenta de saber que Vader era su papá y también usan eso en su contra en su carrera política una una, una rival eh, para quererla sacar de la jugada pues amenaza con sacar a la luz el, el que Vader había sido su papá y que, eh, y que existía el peligro de que en ella corriera sangre eh, echada a perder, ¿no? Pues es que sí está gacho, güey. Si tú
5: fueras el chocoflan, sí te daría pena decir, oye, pues ah, es que el pues chocoflán... puta.
1: Te, te vas a ir a buscar, cabrón, eh. No, no, no es carmientas, güey. <risa> <risa> Ay,
5: no, me refiero, me refiero a un amigo aquí en la cuadra que le decimos así porque le gusta mucho el plan de chocolate, güey. ¿De qué hablas yeah. tú? Güey?
1: De ese mismo, güey.
5: Ah, o sea, está ya <risa> es miedo. que cualquier, cualquier,
2: cualquier persona que estuviera relacionado con Vader sería así como que pólvora ¿no? es pólvora Vader entonces le repercute a quien quiera no importa que te redimas o que o que no te redimas el hecho de decir, ah este güey es mi compa fierro pariente. También,
5: también, ¿cómo lo vería la rebelión que Luke no lo hubiera matado? o sea ok, se salvó y tú no le hiciste nada a tu papá Güey, ¿por qué no lo, por qué no lo detuviste? ¿Por qué no acabaste con él?
3: Ajá. Me venció. Nepotismo, papá. Nepotismo,
1: ah. Pero ahí nadie
3: sabe que es su papá, o sí. Eso, el nepotismo se paga con mm. los chismes vuelan, güey. Fusilamientos. ¿Cómo, cómo fue, George?
2: Ahí no saben, no sabe la rebelión que de su papá, no, nada más sabe ella.
3: Hey, dile algo bueno, a, a, ver, a ver, a ver, fíjate, no porque según lo que nos dijeron en Obi-Wan vi la, esta, ¿cómo se llamaba? La, la inquisidora, que, Trila. la mejor,
2: no, es? Trila no, esta Reba. Reba
3: Reba le dijo a Obi-Wan, oye güey, el Vader es Anakin, eh, la, pues, sí se sabía, ¿no?
2: No, pero ella lo sabe porque le tocó la... Por
3: eso, por eso, pero ya lo sabe, alguien lo sabe. Y pues Reba no se veía así que era muy discreta que
2: digamos el chisme. Pero por ejemplo, no, 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 no hacen alusión a que por ejemplo el, el gran inquisidor lo supiera, ni los otros. Digo, yo ahí siento que se, ella se lo, se lo guardó para ella porque precisamente. Para usarlo a la, su en favor en la historia. En, ajá, en la historia te dan a entender que ella quería echárselo al plato. Entonces, cualquier filtración que ella hiciera pudiera po, podría o pudiera haber puesto en riesgo su, su plan de, de, pues, pero, de matarlo, que al final no la pega, pues, pero esa era la idea.
5: Pero tú mismo lo has dicho, en estas novelas la bulean por ser hija de Vader, ¿cómo se enteraron? Entonces, no, era un chisme, yo creo que corría. Los chismes en la galaxia han de correr como oh, chismógrafo bien, o sea. secundaria.
3: Sí, sí, o sea, sí, de la, sí. Los, tú no sabes en sus grupos de holoproyecciones como <risa> en,
5: en sus redes de... sociales,
3: ¿no? En sus pues redes... redes sociales. ¿Ya
5: se enteraron? Su papá es Anakin.
3: O sea, como que en silencio no se pueden poner las holoproyecciones. ¿Quieres que no se enteren? Y ya tienes una pinche figura de alguien diciéndole a todo el salón lo que está pasando. Sí, como
2: crees, ¿no? A ver, Fíjate que chico. su redención pudiera haber sido como un el Droma Si hubiera exiliado, se hubiera desaparecido y ya No sabes de él y, Es lo que y, decía es,
3: Lucifagor desde un inicio, o sea, ok, no voy a Pagar ni nada, le va a decir a, a A Luke, tú, mira Chitón, ahí nos vemos luego Y se va, se pierde A tomar leche de Sirena gordita
1: <risa> A ver, ahí te va Esta, ahí les va Supongo
3: nos, que. Nos es, la aplicaste que... sin querer, querido. Y a todos, güey. A todos, claro. sin respeto. <risa> Pinche Oye, renacido. Ey, no, que estar contento,
0: güey. <risa>
3: Highlander ay, escandinavo.
0: Ay,
2: ay. <risa> ahí les va, ahí les va. Otra, ¿Otra vez.
3: vez. Otra. Ay, ya te lo agarraste.
4: <risa> ay, cabrón.
2: Bueno, bueno, hasta
3: se trabó, güey. <risa> ah, no. ¿Tienes ¿Sí ahí, Pepe? Sí, 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 ya, ya. So, eh, lo siento, Pepito. Adelante, por favor.
1: Imagínate que tienen el enfrentamiento Vader y Luke. Nadie conoce la cara de Vader, güey. Que le cambie, el, que se cambie la armadura, que se ponga otra madre y lo, que le deje y, y nomás le entrega el casco y que... No, oye, pero que nadie lo, lo ha visto de bien. viejo,
5: güey. Te garantizo ¿Qué? que si wey. se queda ni quién se entera, güey. ese es el
1: punto, Pélate como Baltasar, quítate la armadura, ponte otra madre que te ayude a vivir, güey, y le entregue el casco de Bade, o sea, su casco de
3: armadura. ¿Baltasar era cuál rey mago?
1: No, 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 no me refiero a ese Baltasar, güey.
3: Pero, ¿Pero cuál era? Eh, sí, por eso dice, pélate como... <risa> black is eh, black. Como baby. el rey mago <risa> que está acostumbrado
5: a robar carteras. ¿Estás diciendo que...? <risa> Ya, oye, a ver, espera, espera. <risa> Cambia esa idea. ¿Qué tal que Luke solo quemó la armadura?
0: ¡Ah! ¡Ay, güey!
5: Oh, ¡A ah, perro! Ah, ¡A perro, no! Y le dijo ¡Pélate!
3: te tienen ¿No se dice esa rola? ¡Pélate, <risa> hermano! ¡Te tienen rodeado!
5: ¡500 balas! Es,
3: llegaron no, está mejor la de <risa> y ¡Se hizo una radio el cochinero! <risa> y, y corre, Sí, <risa> <risa> <risa>
5: No, pero no no podía ser, oye, que dijo, ¿sabes qué, brother? Mucho TikTok, mucho TikTok. Pélate, yo voy a quemar la armadura, voy a fingir ¿Eso? tu muerte,
3: güey. Eso. Y tú ah.
5: lánzate al fin que nadie te ha visto ese rostro tan gacho que tienes todo madreado. Entonces, van a creer, y van a creer que eres el doctor Eva Sandos,
3: y dale, güey. Entonces, por eso Luke se fue después al exilio también, o sea, tenía muchos pedos no, encima. Lo que, que no quiso sabes, es que. Oye, a ver, pero no estás
2: considerando, no estás considerando este pequeño detalle, güey. Ese cabrón necesita toda una chingadera para sobrevivir. <risa> Lo que dice ¿Qué? Alex. Ah, ah,
0: ah.
3: Vader se pone bigote, monóculo y le preguntan, ¿Ustedes Vader? Y él comenta, ¡Uy, cosme fulanito! Soy cosme
5: fulanito. <risa> Oye, yo, ¡Ay, un perrito pudo!
3: Si en este, si en este programa no hay qué? referencias a Game of Thrones o a, a, a Arjona o a los, o, Simpsons, sí, o a no los Simpsons, no es programa.
1: Oye, pero es como Clark Kent y Superman, güey, ¿cuál es la diferencia? Unos anteojos y que se peina para atrás. Superman Oye, sale? que en el casco
3: no, se ponga no. un moñito, así se pegue, sí, que en el casco se pegue un moñito, ya. ¿Nadie dice nada? Ahí está. Sí, sí, eso es que es justo, a ver, por ejemplo, dice Carlos, pero ¿y el fantasma de Anakin? O sea, supuestamente el fantasma sale de Anakin porque pues... Reí, Pero es que la cara, reí, es, que, es que regresan al tiempo.
5: O sea, Yoda no lo notaste porque Yoda era súper viejo, güey. Entonces, aunque hubiera regresado <risa> 50 años, ni te enteras, güey. Y Obi-Wan, este, él igual era muy viejo. Entonces, no lo sé, sí, hay muchos sí, cabos. Sí. Bueno, está buena
3: esa, ¿eh? Quémate la armadura y pélate por atrás. Pues
1: sí, te
5: toquen, porque te cuando
3: estoy... quema la armadura estás
5: solo, güey, también, ojo. No hay como un comité de gente que quiere decir a ver que
3: se queme. Entonces, ¿cómo sabes que lo quemó siquiera? ¿Pudo haber sido simbólico el, el hecho de aquí muere el pasado, viva lo nuevo? Pues ¡Ah! Claro. Eso lo dijo Kylo. Le a Roy lo mejor es Nuker era Vader. Ford.
5: No ya, no. agárrate. Oh, ¿qué? <risa> no. No, I'm trying, guys. Estoy no. intentándolo, pero.
3: No. No, ya dijimos que bueno, no dijimos aquí, perdón, pero ya se dijo que Snook era el rey de los cangrejos de House of Dragons. Ah, sí, era igualito, sí eran primos. No, y aparte los dos empiezan y terminan exactamente igual, güey. Partidos por la mitad por alguien. No, pero al de los cangrejos sí lo sacan medio gacho, ¿no? Así de las tripas, sí, Literal. Pobre
5: Pobre. Sí. Pues creo ver, que es, vamos a ver eso.
3: Esto que dice Joao, la verdad es que sí me interesa y que ya estamos próximos a Alex. O sea, próximos porque ya de, deben de estar trabajando en él, ya que el siguiente año se cumplen 40 años del de sí, regreso gracias, del oye. Oye, yo y el problema es que, como nadie entiende lo que dice el Iwok, nadie sabe,
5: no les trata de explicar. ¿Qué dices, güey?
3: Hay un, hay un cuento de un droide ratón en el cierto punto ah, de esa vista. Es
2: una pinche cuento horrible. Y, 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 y sí,
3: aburridísimo. Nada más, enciende, apaga. Enciende, apaga.
2: Yo no sé De lo cómo cual le hicieron. Le, le hicieron para publicarlo, la neta. Yo sé ¿Quién
3: les dio permiso? Ah, para sí, que uy. veas que Pablo Hidalgo ah, no mira, está en
4: todo. sí pinche cuento? Uy.
3: Sí, no no, no, no se la dejaron ahí. Bueno, pues ahí está Citripio sería quien lo narrara. Ah, ahí está, papá. Ah, ahí está. Ahí está. Ay, papá azul.
5: Ay. No, pero si lo narra Citripio no está chido, no. Lo chido es que el higo quiere decirles que Vader no murió, pero nadie lo entiende. Está bueno, todo ah, huevo, tío, se tío. fue por allá,
3: se fue por allá. Picha guagua, Picha guagua significaba. Nadie, Vader se fue y, por allá. Y y han, y han 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 solo cabrón. así de güey,
5: güey. ¿qué quiere este güey? Está celebrando, no. sí,
3: salud. Está celeb hey, salud. <risa> sí, Oye, bueno, muy buen punto, que... eh. Sí, 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 sí. Ese es un muy buen punto. Desde el otro punto de vista, capítulo, Iba viendo todo de cómo se les pela Vader y él va corriendo a avisarles se está yendo
2: un capítulo de los Ewoks un, un cuento de Ewok.
3: tiene que haber no, 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 yo no creo que solamente se limiten a uno yo creo que sería una una u, va a ser toda un, 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 una serie dice Carlos en la de era de Ultron al final queda una escena donde Vision está hablando con el último Ultron y parece que lo destruye pero en mi teoría eh, absorbe porque el mismo bicho no quería matarlo. Sí, es, es, sí, sí. Bueno, yo creo que va, está continuando. Al final se va a va, va, va la siguiente parte. Pero, en fin. Muy bien. Eh, obviamente, estas especulaciones siempre son muy divertidas, sobre todo cuando, después de tanta discusión, no llegamos a ningún punto, porque la realidad es de que nadie sabe como su... Nadie supo. Max, te, te admiro mucho. ¿Qué dice? Darle un. Dice Max, eh, darle un funeral vikingo a un personaje que fue quemado casi todo por lava. Hace que Luke sea un sádico así que es, es una terrible. maldita broma. Es... Oye, está quemando y ¿Really? <risa> Saludos, Chile. Sí, caray, sí es cierto. Bueno, pero. La realidad es de que Luke no sabía, ¿no? Como como cómo fue en realidad, en fin.
1: The
2: circle is now complete. When I left you, I was but a learner. Now I am the master.
3: Lo que sí sabemos es de que siempre platicar de estos que hubiera, estos famosos warifes siempre es muy divertido, pero lo más divertido lo hacen ustedes, queridos amigos, queridos guampas, con esos comentarios que tanto complementan todas las pláticas que tenemos aquí todos los sábados en Hablando de Star Wars. Así es que muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados desde un inicio. Gracias por estar platicando. Gracias por ese fabuloso like. Recuerden que YouTube es un monstruo come likes. Y gracias a ellos podemos llegar a más lados. Así es que opriman el botoncito. Si están por acá y son nuevos, suscríbanse. Porque subimos contenido acerca de Star Wars y coleccionismo todo el tiempo. Así es que suscríbanse, dejen ese poderosísimo like. Y antes de terminar, les recuerdo a todos los que son miembros Wampa, al ratito a las 4 de la tarde hora Ciudad de México, 6 de la tarde hora Argentina, tendremos nuestra reunión mensual con los Wampadres y pues todos los que están y son parte de esa unión eh, nos vemos al ratito por acá, si no eres parte y quieres estar dentro de los socios, aquí hay por aquí allá hay un botoncito que dice unirse y listo muy bien, muchísimas gracias, pero como siempre les digo, nada de esto hubiera sido posible sin las intervenciones, los comentarios tan jocosos, chistosos eh, ...picantes, controvertidos... ...angulosos... ...como ustedes les quieran poner de mis queridos amigos... ...el profesor, mi querido George Pepe... ...el renacido... ...y el señor de los señores... ...ese que le llamaron... ...la elegancia... ...del bar de ancor ...mi querido amigo... ...el segundo sol de Tatuí... ...mano, arroba, lucifavo.
5: Muchísimas gracias señores... ...gracias por escucharnos... ...ha sido un placer estar aquí con ustedes... Ha sido un derroche de felicidad poderlos tener aquí... Mi querido Pepe, mi querido George, mi querido profesor... El buen Checo que andará por ahí perdido en algún lugar de esta galaxia... Gracias a todos nuestros audio espectadores... Les mandamos un abrazo a nuestras queridas familias... Y a todos aquellos que alguna vez han soñado con Star Wars... Pues les agradecemos por existir... Pero este programa no podría existir sin la mente siniestra de nuestro querido señor productor... El chico guapo que se quitó 20 años de encima ahora conocido como Baby Davo, la nueva sensación de la galaxia más cercana gracias
3: joven daumático por existir muchísimas gracias Javi, muchísimas gracias Max, Carlos, Cristian, Alex todos los que están por acá, Joao, muchísimas gracias no nos podemos despedir sin antes desearles
5: es decir que la fuerza los acompañe señores, hasta pronto hasta pronto Gracias.